0: Ja, Guten Morgen und herzlich Willkommen zum Jetpack, dem offiziellen Videopodcast der Gang Green Germany. Äh, Woche 7 ist gespielt, wir hatten frei, Woche 8 steht vor der Tür. Und da wir nicht gespielt haben, müssen wir gar keine Review machen, sondern können uns voll auf unseren Gast und unsere Preview äh, konzentrieren. Und unser Gast heute äh, ja, ist ein ganz besonderer, wir haben uns 2020 in London kennengelernt. War das 20? Stimmt, ja. stimmt, ich glaube ja. Ne? ja. Äh, genau, Nico Beckspin, moin, grüß dich. Moin, schön, dass ich hier ja. sein darf. Ja, vielen, äh, in, vielen Dank. Ja? In, in,
1: Im Konkurrenzfeld, hier dann wieder heißt das, äh, im Rival, Rivalenfeld. Ja,
0: hier. genau. Rivalen, äh, genau. Stimmung aufbauen. Genau, Nico äh, als Vertretung der Giants heute und äh, mir zur Seite steht Marvin aus Achim. Grüß dich, moin. Moin. Ja, freuen wir uns auf ein nettes Gespräch. Bevor wir anfangen, Nico, ich soll dich grüßen von einem gemeinsamen Freund und fragen, was denn jetzt mit dem gemeinsamen Spaziergang ist. Weißt du, von wem ich rede?
1: Oh, gemeinsamer Spaziergang? Können ein paar Leute sein. Ich tippe auf Kutsche. Das ist richtig. Kutsche will nämlich schon lange mit mir spazieren gehen. Kleiner Funfact ist dabei. Seitdem dieser Superstar jetzt ja bei RTL ne, ja. unterwegs ist, ähm, versuche ich dann, äh, biete ich ihm Termine an und kommt immer, nee, da kann ich nicht, nee, da bin ich in der Stadt, nee, da bin ich in der Stadt. Nee. Ja, und das sind Sätze, die normalerweise ich sage. Also Ich kann da schwer mit umgehen gerade, aber es ist schwer ihn zu kriegen.
0: Aber die Grüße zurück. Er ist gerade sehr busy, das beschränkt sich zwar meistens auf Berlin und Köln und Hamburg, aber. Ja, ja aber, aber, dieses...
1: aber Real Talk, ne? Real Talk-Kutsche, also ich bin ja ich bin ja so aktiv in dieses auch Football-Content-Machen auch durch ihn so reingerutscht, weil ich ihn kennengelernt habe und einer der liebsten Menschen. Also ich glaube auch selten so jemanden kennengelernt, mit dem ich so schnell, so auf Freund und Eng und vertrauensvoll war, wie mit dem, weil er einfach so ein sauguter Mensch ist. und... Ich freue mich in jeder Sekunde über jeden Schritt, den er dann macht und finde das total geil, dass er der richtige Typ an der richtigen Stelle
0: mitmacht, wenn es darum geht, Football in Deutschland größer zu machen. Ja, absolut verdient auch. Äh, auch ja, Ich kenne ihn auch schon ein bisschen länger und er war ja auch schon ein paar Mal zu Gast bei uns, ein, ein Freund des Hauses quasi, so wie die anderen Jungs eigentlich auch, Daddy und Konsorten. Äh, wie habt ihr euch dann kennengelernt, Sohn Kutsche? Können mal kurz mal erzählen? Ähm, ich, weiß, dass, oh, boah,
1: ich weiß gar nicht mehr genau, wie... Auf jeden Fall Aber über die oh, Musik oder,
0: oder Journalismus nee, oder nein, Nee, 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 nee. Ich,
1: ich, ich glaube, es, es war schon Footballerei und ich weiß nicht aus irgendeinem Grund bin ich entweder mal angefragt worden oder wollte man mitmachen. Ich weiß
0: das nicht mehr. Ich weiß nicht, kann ich nicht haben. Gab es denn die Figur King Kutsche schon, als ihr euch kanntet? oder... Äh,
1: kann ja, 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 die, ja. Diesen Quatsch, den habe ich schon, den gab es vorher schon. Sonst, <lacht> sonst hätte es das ja nicht gegeben. Also so viel kann ich schon mal sagen. <lacht>
0: Ja, sehr gut. Ja, ich habe es gerade angemessen. Wir, wir haben uns ja kennengelernt 2020 äh, beim Spiel in London Falcons gegen Jets. Ich saß zwei, drei hinter der jets -Bank. Du saß mit Daniel damals, glaube ich, äh, im, in der, im Pressebereich. Ne? Hattest du die komisch da deine Trikots zu wechseln? Konntest du dich irgendwie nicht festlegen? Fand <lacht> ich jetzt nicht so witzig, falls du dich daran erinnern kannst. <lacht> Und ja, netterweise hey, habt, habt, habt ihr euch beide nach dem Spiel Zeit genommen und dann haben wir uns noch vor so einem Pub getroffen, irgendwie so ein bisschen abseits, zweite Straße hinterm Stadion irgendwie. Haben noch ein bisschen gelabert und ihr, habt, ihr wart damals auch für die Footballerei unterwegs und habt auch so einen mhm. täglichen Podcast gemacht, irgendwie, so ein so Reisetag irgendwie.
1: Ja, geil. Und
0: geil. Ähm, ja, du hattest mich dann im Podcast erwähnt, gesagt, dass wir uns unterhalten hatten und dass du Gang Germany getroffen hast und so. Und auf einmal, ich kannte dich nur von der Footballerei, muss ich dazu sagen, habe ich so Nachrichten gekriegt, ja, Nico Beckspin hatte ich erwähnt, den hast du echt getroffen und so. Ich sage, ja, wieso? Ja, der ist doch voll berühmt, so. Der hat einen richtig, richtig riesengroßen YouTube-Kanal. Ich, nee, ich sag, was? Und dann bin ich erst drauf gekommen, dass du so Musikjournalist bist und äh, die Großen des deutschen Sprachgesangs quasi, äh, regelmäßig vor der Linse hast und vor dem Mikro. Äh, gut, dass ihr es das nicht vorlesst, sonst wäre ich wahrscheinlich ein bisschen angespannter gewesen bei unserem Gespräch. Ähm, ja, aber es war ein cooler Abend, fand ich. Und ich fand es, wie gesagt, sehr nett von euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. War ja wahrscheinlich auch für euch auch eine stressige Phase, so, ne, in, in London damals. Ach du, ich finde es sogar ehrlicherweise
1: auch geil und freue mich, dass wir das hingekriegt haben, weil solche Sachen finden für mich ja dann auch immer so doch muss ich ehrlich sagen so ein bisschen in so einer Bubble statt. Und rein, raus und so. Und dass wir da so mal schnacken konnten und so eingetaucht das würde ich halt sonst nicht machen. Ich bin ja. nicht so der Pappgänger. Es gibt für mich keinen Grund, mich da mit reinzusetzen. Aber so war es geil. Und das, die, die, die Ironie des Schicksals war ja, da hatten wir eine Pandemie und dann wurde es auch noch ein bisschen wild und wir standen extra draußen mit Abständen und so. Ja. Das war dann ja noch ein kleines bisschen anders. Und trotzdem hat es irgendwie äh, einfach Spaß gemacht, mit euch da so ein bisschen rumzulaufen. weil Und das ist der andere Punkt, den du beschrieben hast, der ja auch stimmt. Ich bin ja noch nicht so lange im Football-Kosmos mit dabei, weil ich vorher einfach ich 20 Jahren ein Hip-Hop-Journalist und ja, das ist der Grund, warum der eine oder andere vielleicht mal was von mir mitgekriegt hat. Aber ich mag diese ich mag diese ganze, ich nenne es mal Bubbles, ich mag diese Bubble so gerne, so, weil irgendwie mhm. alle, die ich kenne, sind gute Leute, das ist, die haben alle eine Passion dafür. Man ist vielleicht ein bisschen Rivale in einer Form, aber ich glaube auch hier, wir wissen alle, wir, wir sind weder in Queens oder in sonst in Manhattan groß geworden. Wir werden nicht so äh, tiefe Abneigung gegeneinander haben, wenn wir ja. im falschen Straßenzug geboren sind. Also freue ich mich über das Gesamtpaket. Und das ist auch der Grund, das mache ich ja bis heute noch, ne? warum ich bin Giants-Fan und äh, trage alle Trikots. Das mache ich aber auch ja. lieben gerne. Und das gibt aber auch so, ich weiß noch, äh, als, als ich äh, an den New York reise, hier in Footballerei unterwegs war, haben wir Giants-Verantwortliche getroffen. Uh, an dem Tag, wo die Jets gespielt haben, und ich hatte im Jets Trikot unterwegs gewesen bin <lacht> und Big Blue Germany getroffen habe und so. Und die dachten schon, also ich, ich, die hat keiner gesagt, aber ich kann mir richtig vorstellen, wie <lacht> Big Blue Germany verantwortlich hier das stand und gedacht hat: Okay, warte, das ist der ja. Typ, der mit Marek und Jan den Giants Podcast macht und der steht jetzt hier vor <lacht> zum Jets Trikot in New York. So, ist aber das, serious? das Ja, das, das, ist, das ist Teil von meiner, später von, von der Football die DNA, die ich mir mhm. aufgebaut habe, weil ich, ich habe da zu viel Freude am Gesamtpaket.
0: Ja, das ist ja grundsätzlich auch nicht verkehrt. Ne? Also man kennt das ja auch, wenn man selber drüben ist äh, und da Teer geht macht oder im Stadion sitzt, da sitzen ja auch die gegnerischen Fans gemischt mit dem eigenen Fans und seltenst, klar gibt es mal ein paar YouTube-Videos oder bei TikTok mittlerweile, Kurzvideos, wo es mal eskaliert, aber in der Regel ist das ja immer ein nettes Miteinander auch, ich kann mich erinnern, ich war mal beim dem mit Dolphins-Fans und so, gab es irgendwie nie Beef oder so, da wird ein bisschen ein paar Scherze gemacht und ja, am Ende verbindet einer der Sport, uns verbindet auch die Liebe oder die Zuneigung zu New York wahrscheinlich als Stadt und als, ja. Ja, als Reiseziel, ähm, deswegen.
1: Ja, guck mal, ich, ich glaube schon, dass ich auch irgendwie ich, ich, mich triggert auch noch mal so ein bisschen da reinzukommen, wo dieser Hass zwischen, keine Ahnung, Eagles und Giants, so, mhm. wo, wo, wo der seine Basis hat, so. Wo, wo, wo es diese wirklichen Rivalitäten gibt, wo es wo wirklich auch, also du, also das war ja bei den Eagles, ich weiß nicht mal welchem Spiel das gerade war, aber wo da gegnerische Fans da waren, die, ja, die sind ja schon ganz schön haben einen ganz spießguten Lauf vor kurzem gehabt und ich habe auch das Gefühl, da entsteht insgesamt gerade also, vielleicht auch die, die Viralität, aber du kriegst mehr Bilder mhm. von, da hauen sie sich auf die Fresse wegen Trikot und so Alkohol im Spiel, da, da kommt schon eine größere Aggressivität rein und diese Rivalitäten ich, ich bin Fußball, das brauche ich mhm. schon so mhm irgendwann, um wirklich auch ein Feuer und eine Energie reinzukriegen. So eine Giants-Saison wie gerade, die ist dann eher so, dann hacke ich sie ab und dann freue ich mich wieder aufs nächste Jahr und dann mhm. jetzt freue ich mich über die Liga. Ähm, das ist die nächste Stufe, die mich immer ganz spannend finde, aber das ist das, was ich vorhin meinte, das kannst du, kann mir niemand erzählen. So, also auch, keine Ahnung, Baseball, Yankees, Red Sox, ja, Dicker, gucken wir mhm. uns von aus, wir wissen da, aber du musst in Boston leben und diesen Hass auf die Yankees spüren,
0: um zu verstehen, mhm.
1: warum du die Yankees jetzt doof findest. Und das Absolut. ist aus der Entfernung immer schwierig.
0: Ja. Wenn das letztens im Podcast mit den Eagles, hatte ich eine Vermutung, warum die, die Eagle-Fans so sind. Und ich glaube auch, dass in heutigen Zeit mit Social Media und so, und man hat ja so viele Plattformen, sich zu zeigen, dass die auch genau diese Vorurteile bedienen wollen. Und das einfach größer machen und die sagen so nach dem Motto: Ihr denkt, wir sind so, okay, dann sind wir jetzt für euch so und, und legen nochmal einen drauf. Da, sei es jetzt die Bills, die jetzt irgendwie alle durch Tische springen, vielleicht waren es vorher mal drei beim und jetzt sind es irgendwie 300. <lacht> Und jeder ja. noch höher und, und, und am besten noch anzünden und was weiß ich. Und bei den Eagles ist es auch so. Ihr wollt ihr sagt, wir eskalieren, okay, dann eskalieren wir für euch. Und dann wird es halt überall gezeigt und dann wird es irgendwie viel, viel größer gemacht, als es vielleicht eigentlich mal war oder ist. Ähm, deswegen, ja, die bedienen quasi ihr eigenes Vorteil, so den Eindruck habe ich irgendwie. Die wollen das, das Spiel mitspielen.
1: Ja, ja kann auch sein. Die Frage, ob wir jetzt hier so eine Rivalität zwischen Giants und Jets aufbauen wollen fürs Wochenende und uns so richtig
0: in die heiß reden wollen. Nee, wegen mir nicht. Weiß Aber... nicht. Hast, hast, hast du schon mal ein Derby gesehen in, in New York? Nee, leider
1: nicht. Und das hätte ich, ich hätte es gerne, ne? Also
0: ja. Ähm,
1: passiert ja auch nicht alle Jahre, deswegen hätte es gerne mitgekriegt. Das muss schon mal, das muss nochmal anders gut sein. So, auch was Tailgating, weil die haben ja auch alle ihre Plätze da, ne? Also, ja, ja. was machen die denn jetzt? Wer bestimmt, ja, das, das, das Heimspiel, wer wo Tailgating machen darf oder was?
0: Ja, Marvin nickt. Marvin nickt, ja stimmt, du warst ja vor vier Jahren da, ne, zum, zum Derby, ne?
2: Ja, wer Heimrecht hat, hat Dips auf die, auf die Plätze. Dann. Deswegen macht ja jetzt Gotham City Crew auch nicht mehr bei J3 Taggate, sondern die machen das ja irgendwie beim neben der äh, ehemaligen Eishockey-Arena oder was. Ähm, die machen das auch woanders, weil die Giants-Fans ja. halt dann äh, ihre Plätze da haben. Ja, ja genau, Eisholm Center, Bruce. genau. Ja. Von den Devils. Das House, Devil Stadium, ja, ne?
0: Da ja. haben früher die, äh, die New Jersey Nets gespielt, dann haben die Devils ja gespielt. Ja. Ich war jetzt schon mal zum Wrestling nach WrestleMania, ja, war da mal Monday Night Raw. Ja, man ich weiß ja mal man, ja mal, man denkt ja immer gar nicht, wie viele,
2: wie viele Arenen es irgendwie noch gibt. Es gibt ja noch so viele Arenen, die dann irgendwie so halb in, in Gebrauch sind oder so. Also, das ist ja immer, immer ja, spannend. New York, ihr, New York ist wild. Ich wusste York gar nicht, dass es das Eiser Center noch gibt. Ich kann das noch. Ich glaube, das gab es schon zu äh, NHL 99 Zeiten oder so, aber ja. Das ist ja dann auch so alte Dinger und dann werden die wieder mal reaktiviert oder was? Also, das ist ja nur spannend. Deswegen, also genau, also Heimspielrecht hat, da gilt dann, dass wir dann Telgame machen darf. Und wenn ich nur was sage, also so krass ist die Rivalität in New York auch nicht, weil die Jets und Giants spielen ja nur alle vier Jahre. Und wir sind halt auch nicht mehr in derselben Conference. Von daher, das ist, das ist natürlich schon so ein bisschen, wer hat jetzt so ein bisschen Oberhand New York, aber da wir auch jetzt nie zeitgleich richtig gut waren. Ne, da, da bilden sich ja eher so Rivalitäten. Also Dallas, Cowboys, 49 Niners ist eine krasse Rivalität, weil die zur Hochzeit beide gut waren. Ähm, jetzt äh, 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 für uns als, als Jets-Fans sind die Patriots eigentlich sind der, der, der Hass Gegner, aber frag mal 40, 50-jährigen USA. Für die sind es die Dolphins, ne? weil die damals dann eigentlich ihre Hochzeit hatten. Also, das ist ja auch immer so ein bisschen auch eine Generation-Thematik. Und ähm, Jets, äh, Jets, Giants ist natürlich äh, Bragging Rights in New York, aber. Um, am Ende ist das, das glaube ich noch eher, ja, freundschaftlich will ich nicht sagen, aber es ist dann eher eher so ein so ein, so ein entspanntes äh, Der ist ist Ja, also es ist nicht so schlimm wie äh, nee. wie vielleicht Yankees Mets, obwohl das auch weniger schlimm ist als dann wie Nico schon gesagt hat Redskins. Äh, Redskins hat schon. Red, äh, Red Red Sox und Yankees, die sind wirklich äh, ganz schlimm. Also das mhm. ist äh, das ist heftig.
0: Ja, man selber kriegt das in der Stadt auch nicht so mit. Also wenn man in, auch Manhattan ist, Manhattan ist nicht oder New York ist irgendwie nicht gefühlt nicht so eine Sportstadt, wo die Leute irgendwie ihre Teams repräsenten. Irgendwie, das habe ich in Cleveland oder so, Detroit irgendwie auch anders erlebt schon. Und wenn man mal einen Giants-Fan sieht, da ist auch irgendwie nicht, dass, eine, dass man da angeboten wird oder so. Also
2: New York ist halt eine Stadt, wo viele von woanders herkommen. Ne? Also ja, in Manhattan kommen die ja nicht aus Manhattan oder aus New York. Das ist dann wahrscheinlich eher schon in den äußeren Bezirken, wo du als Zugi nicht so bist, würde ich mal behaupten. Ne? Also bei New York ist ja so ein, auch ein Melting Pot und dann kommen die von überall her und sind halt eben nicht Jets, Giants, sondern Steelers, Browns, Dolphins, äh, 49ers, Red Raiders, was auch immer, ne? So, mhm. Oder gar nicht.
0: Ja, bevor wir jetzt hier komplett den Faden verlieren und es nur äh, <lacht> 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 genau,
2: geht nämlich gerade in die
0: Richtung. Ähm, ja, wer so wie ich Nico nicht kennt, äh, Nico, kannst du dich vielleicht mal ganz kurz vorstellen? Wie bist du zum Sport gekommen? Was machst du noch so? Musikjournalist hast du angesprochen. Äh, was, was machst du sonst noch, außer im Flugzeug sitzen und äh, dir NFL-Spiele angucken?
1: Ja, äh, viel im Flugzeug sitzen. Ähm, <lacht> ähm, denn ich habe, also der Schnelldurchlauf, ich versuche das zu schnell, machen. der Schnelldurchlauf ist, dass ich vor ganz 20 weiß. Jahren angefangen habe. Ja, aber vor 20 Jahren, mein, meine... Sagen so, das kann ich mal, ich, ich, ich habe vor kurzem mal ein Podcast-Interview gegeben zu einem ganz anderen Format, in den schicke ich euch mal, da habe ich ausführlich mein Leben erzählt, das habe ich zum ersten Mal gemacht und ehrlicherweise habe ich mich selber überrascht dabei, wie tief ich habe blicken lassen, weil ich äh, sonst auch gar nicht so viel über mich reden will eigentlich, aber ich habe vor 20 Jahren angefangen Hip-Hop-Journalismus zu machen, einfach so aus einem Punkt in meinem Leben, wo ich einfach so, so, so einen Wendepunkt hatte und überlegt habe, nee, jetzt mache ich mal das für mich, was ich machen möchte und habe aus, aus Passion habe ich eine Aufgabe gemacht, Hip-Hop-Journalismus, habe äh, im Kleinen angefangen und habe dann bei der Backspin angefangen zu schreiben. Äh, das ist Hip-Hop-Magazin in Deutschland. Acht Jahre später habe ich den Bums übernommen. Ähm, bin jetzt innerhalb der Marke, jetzt auch schon fast 15 Jahre, also arbeite jetzt seit 25 Jahren fast an dieser Marke. Ähm, habe sie von einem klassischen Printmagazin begleitet, das ich da noch ein paar Jahre gemacht habe, zu, einem, zu einer Plattform, YouTube, Kanal mit irgendwie 270.000 Followern. Die größten Interviews haben 4 Millionen Klicks. Also da ist schon ein bisschen was passiert seitdem auch, ich habe, keine Ahnung, 1500 Radiosendungen gemacht, 2000 Podcasts aufgesetzt ich habe einfach scheiße viel Content gemacht mhm. im Hip-Hop. Und das wurde für mich aber irgendwann das Thema durchgespielt, national, international, viele große Projekte, Hip-Hop überall. Ich habe aber genauso eine Liebe und ich sage auch immer, ich habe nicht mehr Ahnung von Fußball gehabt als von Hip-Hop, habe das aber nie journalistisch angesetzt und habe dann irgendwann einen Punkt meiner Karriere gedacht, okay, dann mache ich mal Fußball jetzt und habe in Fußballformaten mitgespielt. Bundesliga bei Rocket Beans zum Beispiel, bin ich jetzt auch seit vier Jahren, fünf Jahren im Ensemble, habe einen eigenen Fußballpodcast gemacht, bin in Formaten aufgetaucht und dann kam meine Liebe zu American Sports und habe dort angefangen, Content zu machen und bin habe dann Kutsche kennengelernt, Footballerei, habe dann in den ersten Formaten mitgespielt und dann habe ich Marek und Jan kennengelernt und dann bin ich äh, unter anderem jetzt auch mit Host von einem Giants-Podcast Giants, einem Giants -Podcast geworden. Mach auch noch... Ähm, verschiedene andere Formate, mache im Gaming zusammen mit Künstlern Formate, habe für verschiedenste Sender schon so, auch viele diese Reiseformate gemacht, rund um Sportevents und so. Und ich glaube, das ist im urbanen, kulturellen Bereich, und das ist nun mal Hip-Hop abgedeckt, und ich finde auch ehrlicherweise auch die Trikots in deiner Wand, die du da alle hängst, das sind für mich auch alles Hip-Hop-Codes. Das, das alles als Paket ist so meine Plattform und mein Spielfeld, auf dem ich bin. Und ich habe Bock, Menschen miteinander zu bringen, ich habe Bock, Content zu machen und darf so äh, sagen, dass ich im Moment eigentlich, ich habe keine Hobbys mehr. Hm. Mein Hobby ist mein Privatleben und da mache ich ja auch einen klaren Karte, da rede ich auch nicht öffentlich drüber. Weil ja. alles andere, was ich, was andere, als, was alles andere Hobbys habe, ist mein Beruf. Hm. So, ich fliege nach Paris, um Breakdance zu gucken. Oder nach und ich habe Rugby-WM geguckt dabei oder ja, fliege cool. nach, flieg nach Amerika. Oder nach London zum Fußball gucken oder in irgendwo in Europa zum Fußball gucken und darf überall einen Job draus machen. Mhm. Ähm, das ist ein Geschenk, da bin ich nämlich dankbar für. Und ich glaube, das ist auch die Energie, worum ich das immer noch so viel und so intensiv machen kann und deshalb auch so einen vollen Kalender habe.
0: Ja, cool. Das kann man auf jeden Fall ja, froh und dankbar sein, wenn man wenn man das in seinem Leben erreicht, dass man eigentlich äh, das beruflich macht, sein Geld damit verdient, worauf man Bock hat, was die Leidenschaft ist. Das ähm, ist wahrscheinlich auch ein harter Weg gewesen, langer Weg, aber ja, auf jeden Fall wünschenswert. Dann äh, erzähl uns doch mal bitte, wie bist du denn zum Football gekommen? Wie ist, wie ist denn die Leidenschaft zum US-Sport gewachsen? Hast du auch andere US-Sportarten, die du gerne verfolgst oder, oder beschränkst du dich auf Football?
1: Nee, absolut nicht. Ähm, das hat bei mir auch angefangen mit Baseball. Ähm, ich habe Familie in den USA. Ähm, und als ich, keine Ahnung, zehn war oder so, bin ich das erste Mal drüben gewesen. Ich kann mich noch genau daran erinnern, ich muss ein bisschen älter gewesen sein, aber. Ich müsste mal nachgucken, wann die Serie war. Ich weiß es gar nicht genau, vielleicht war es noch 13 oder so. Ähm, Atlanta Braves gegen Minnesota Twins. World Series. Ich war irgendwann im Herbst da und da ich noch zu klein war, um abends ab 19 Uhr irgendwas zu machen, habe ich halt jeden Abend im Hotelzimmer gelegen und habe auf dem Fernseher geguckt und habe World Series geguckt. Und mhm. ich werde es nie vergessen, Braves immer Kappe so hier vorne, Schirm hier oben, wie so ein, wie so ein Indianer, also wie so ein Schmuck, ne? Indienschmuck und immer den Tomahawk so gemacht, bam, bam, sieben Spiele, ich war zwei Wochen da, habe die komplette World Series, <lacht> danach war es um mich geschehen, was American Sports angeht. Äh, und ähm, Baseball meine erste Liebe, ich habe auch so zwei Jahre Baseball gespielt im Verein, aber nur getrainiert, keine Ligaspiele gemacht, ähm, hab aber über diese Zeit natürlich alles andere, ich bin Hip-Hop, Basketball für mich äh, äh, entdeckt und Familie hat in der Nähe von New York gelebt, Football irgendwann automatisch mitbekommen. So, um, und ich kann dir kein genaues Zeitfenster sagen, wann mich was, wo, wie fasziniert hat. Aber ich glaube, meine Liebe zu Hip-Hop und damit auch zur zu, äh, Kultur in den USA, wo Sport einfach in, mit implementiert ist, hat einfach klar gemacht. das ist mein Ding. Andere Hälfte meiner Familie wohnt in Toronto. Ähm, mhm. Toronto Maple Leafs. Mhm. Teuerste Franchise der de, de Welt im, im Eishockey. Ähm, und auch die schlechteste, weil sie seit 60 Jahren jetzt keinen Titel geholt haben aber mein, mein Cousin hat Season Tickets äh, für die Maple Leafs und so sind es tausend kleine Bausteine, die mich mhm. zu einem einfach total us sport Typ gemacht haben. Football selber, muss man natürlich sagen, hat, ich bin auch ein Kind der 90er, hat da so die ersten Berührungspunkte in Deutschland gegeben, ähm, weil man super Bowl und so gucken konnte und ein paar Sachen miterleben konnte, dann auch hat es ein bisschen abgeflacht und ich habe in der Zeit eigentlich auch so Wahnsinn gemacht, wie mir immer eine USA Today zu kaufen am Bahnhof, um die Ergebnisse von, von letzten Wochen in mir durchzugucken und so Quatsch und mir da die Tabellen ausgeschnitten und sind irgendwelche Hefte geklebt mhm. und so. Und jedes Mal, wenn ich drüben bin, habe ich mir diese Jahrbücher gekauft. Mhm. Äh, das, diese dicken Dinger mit dem Preseason habe ich von meiner Familie schicken lassen, damit ich dann wie ein Bescheuer da mich durch diese Seiten durchgeblättert habe. Ähm, und richtig wieder in entfacht und das ist auch, glaube ich, ganz offenkundig, ist es ist auch wieder, als jetzt in, in Deutschland vor zehn Jahren ist äh, durch die Rechtevergabe wieder populärer platziert wurde, mhm. ähm, was dann den Zugriff vereinfacht hat und diese diese Positionierung auf 19 Uhr hat natürlich bei mir auch wieder dazu geführt, dass ich neben dem Verdruss über Fußball eine neue Leidenschaft gesucht habe und so bin ich durch die Konstellation aus Fußballerei und Möglichkeiten, ich bin auch, ich darf mich der erste Markenbotschafter der NFL in Deutschland nennen, weil ich vor vielen, vielen Jahren äh, da quasi mit der Agentur zusammen ein Projekt gemacht habe und damit der erste war, mit dem mit also Influencer, mit den NFL in Deutschland gearbeitet hat. Äh, und so kam eins vom anderen, dass ich halt so tief eingesogen wurde und überall mitgespielt habe, seitdem. Äh, mhm. Und deshalb ist es total präsent und groß bis heute, äh, dass ich äh, also natürlich diesem ganzen Sport der Liga und äh, dem drumherum sehr
0: verbunden bin. Ja. Ja, sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Jetzt bleibt nur eine Frage offen. Äh, nachdem du dich beim Fußball mit Werder Bremen ja schon für die richtige Farbe entschieden hast eigentlich, was, was ist passiert, dass du äh, dann doch bei den Giants gelandet bist, statt bei dem besseren New Yorker Team?
1: Das Lustige ist, die Frage muss ich äh, ähm, ja häufiger beantworten und ich bin mir nicht mehr ganz sicher. <lacht> ich glaube, ich glaube, es, es war New York, es war äh, Zeit für Football und es war dann halt ehrlicherweise eine ganz offene Chance, entweder sind es die, die Blauen oder die Grünen und ich kann mir vorstellen, dass es schlichte Dinge sind wie Logo oder einfach die Typen, die auf der Straße mir gekommen sind, die die cooleren <lacht> Klamotten dann hatten, die dazu geführt haben, dass der Junge Nico gesagt hat, ja, vielleicht sind die Giants ganz geil So ähm, und nicht die Jets, obwohl ich voll dabei bin rückblickend einfach sagen muss, hey Grün bin <lacht> du mal lebenslang Grün weiß und nicht die HSV Farben ähm, aber dann mit der Geschichte, die danach gekommen ist, gab es ja auch ein paar, einige Highlights und, und, und auch, auch schöne Geschichten drumherum, die es dann einfach gemacht haben, Giants-Fan zu werden.
0: Nee, ist auch nicht so schlimm. Also, ja, ist, ja, ja, es ist die, das, trotzdem das Giants, ganz okay. Giants ist ja, ja, Giants ist ja auch, äh, muss man sich jetzt vorstellen, das populärere Team und äh, auch erfolgreicher die letzten Jahre und, und auch präsenter, und so ein bisschen noch nicht, nicht so lachnummermäßig unterwegs äh, wie die Jets. <lacht> Aber ja, das hat sich dann jetzt in der, in der nahen Vergangenheit äh, auch ein bisschen geändert. Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Ja, bin ich gespannt drauf. Ja. Marvin, äh, wir reden mal kurz über Jets, gibt es irgend irgendwas Neues? Kannst du uns irgendwas sagen? Verletzungsbericht, irgendwas newsmäßig?
2: Das muss ich gut dem, aufpassen fürs Wochenende seit, auf Wochenende. seit dem letzten Podcast muss man wahrscheinlich erwähnen, dass ja Nicole Hartman getradet wurde. Das wurde ja noch im letzten Moment nicht noch thematisiert, weil es ja danach kam. Ne? Ja. Uh, Unser Receiver, den haben wir ja wieder zu den Chiefs zurückgetradet für eine Tüte Chips. äquivalent. <lacht> <fiel> <lacht> also genau genommen haben wir einen 20-25-6-Runden-Pick bekommen und haben mit Hartman Hartmann noch einen 20-25-7-Runden-Pick mitgegeben. Also haben im Prinzip einfach nur eine, Runde, ähm, sind nur eine Runde hochgekommen in zwei Jahren. Also nicht nächstes Jahr im Draft, sondern erst danach im Jahr im Draft. Ähm, also für relativ nichts. Ähm, das war als News ohne Bewertung. Äh, und sonst ist es einfach so, dass äh, ich kippe ja nicht mehr so viel auf den Injury Report von Sala, weil er sagt ja immer, die spielen alle und dann sind sie alle out. Also, also entweder, entweder ist er der größte Optimist und fällt immer auf die Schnauze oder er lügt halt einfach. Das kann ich immer noch nicht so einschätzen, was da genau die Wahrheit ist. Also taktisches Lügen natürlicherweise, das ist, weil er dann nicht so viel erzählen will, aber ähm, ja, also es ist immer noch so, dass äh, ähm, DJ Reed und Source Gardner im Concussion Protocol sind, die sind da nicht von, noch nicht von raus. Ähm, jetzt ist es jetzt Anfang der Woche, Reed ist da ja schon über zwei Wochen drin. Also das macht mir ja auch, auch langfristig gesehen, macht das schon Sorgen, wenn jemand zwei Wochen im Concussion-Protokoll ist. Ähm, Gardner ist da ja letzte Woche erst ganz kurz vor dem äh, Eagles-Spiel hingekommen, weil er sich auf einmal unwohl gefühlt hat und über Kopfschmerzen geklagt hatte. Ähm, von daher auch ein bisschen komisch, aber gut, ist halt so, kann mal passieren. Ähm, von daher, das müssen wir noch beobachten, weil ohne, ohne unsere zwei Corner. In Igel hat es funktioniert, aber das halten wir jetzt nicht zwei, drei, drei vier Wochen durch. Ähm, da werden wir sehen, Joe Tittman hat sich über ein eagle spiel verletzt. Ähm, da Erst hieß es, vielleicht könnte eine lange, Geschichte werden. Jetzt sagt man schon wieder, ja, äh, vielleicht könnte er sogar spielen. Also da gebe ich ihm gar nichts drauf, bis dann äh, am Freitag oder dann Samstag der finale Injury Report rauskommt. Ähm, da kann ich euch jetzt nicht viel Großes zu erzählen. Das müssen wir mal die Woche abwarten. Ähm, ich würde jetzt erstmal nicht mit ihm rechnen. Ähm, von daher, das sind so, glaube ich, die äh, Hauptverletzungen, ähm, die äh, uns jetzt erstmal umtreiben und die auch wichtig wären für das Wochenende. Wenn die spielen könnten alle, wäre ganz cool.
0: Das stimmt. Ich, ich hoffe, dieses Spiel alle nicht. ja, ja Das <lacht> haben die Eagles ja auch gedacht, und das hat denen auch nichts gebracht.
2: Wir holen doch den anderen NFC-East-Gegner, weil gar kein Problem.
0: <lacht> Gut, äh, Bevor wir so richtig losstarten, habe ich natürlich ganz vergessen zu sagen, das Spiel ist am Sonntag, 18 Uhr deutscher Zeit, weil wir schon die Uhr äh, zurückstellen und in Amerika passiert das eine Woche später. Ähm, 18 Uhr, Madlife, wir sind Gast quasi, die Giants sind das Heimteam, ähm, ja, ganz witzig. Wir hatten das Anfang der Saison schon mal erzählt. Das ist so ein, so ein Slot in der Saison, wo wir, wo die Jets vier Wochen kein Flugzeug gesessen haben. Heimspiel, Bye-Week, Auswärtsspiel bei den Giants, dann wieder ein Heimspiel. Ähm, ja, ist auf jeden Fall kein Nachteil, wenn man keinen Reisestress hat über so einen Zeitraum. Ähm, ja, Nico, die New York Giants. Ähm, Erzähl uns mal so ein bisschen, wie, wie äh, habt ihr so die Offseason erlebt? Was, was, was gab es da für große Neuerungen? Wie lief der Draft? Und wie waren die vor. Ja, die, wie soll ich sagen? Denn wie hat man auf die Saison geblickt? Was hat man sich erhofft? Also, ich, ich glaube, das Gesamtpaket ist.
1: ist ähm, ja, das ist gerade eine, eine schwierige Situation, so formulieren wir es mal. Denn. Wenn man, wenn man so ein kleines bisschen ausholt aus dem, wie die letzte Saison gelaufen ist, haben wir wahrscheinlich rückblickend auch mit einem guten Schedule eine, eine sehr gute Saison gespielt. Einfach. Und haben auch Überraschungssiege geholt, mit denen Giants-Fans vorher gefühlt zehn Jahre nicht mehr gerechnet hätten. Ähm, haben auf einmal eine Dynamik äh, auf, dem, auf dem Platz gehabt, eine Teamchemie, die ganz viel Gefühl gegeben hat, von hier läuft alles richtig, richtig gut in die richtige Richtung. Ich meine, wenn am Ende dein Coach Coach of the Year ist, dann ist das einfach der Beleg dafür und du holst einen Playoff-Sieg äh, als Giants mit, mit, den, mit den Voraussagen Predictions, die du vor der Saison hast, dann ist das einfach eine, sagen wir mindestens eine 8 von 10 Saison gewesen, eine 9 von 10 Saison. Und entsprechend war natürlich auch äh, die äh, Euphorie da. Ne? Weil ähm, in, der, in Zweifel vielleicht, äh, also mit, mit dem Team, das du hast mit der romantischen Entscheidung, du, du gibst Jones den Vertrag und, äh, und hältst Barkley mit Franchise Tag. Ähm, das sind alles so Dinge, Bausteine, die dir ein Gefühl gegeben haben von, okay, wir bauen hier was auf. Und das fühlt sich alles sehr gut an. Die also die Erkenntnisse, also und vom Draft brauchen wir da gar nicht zu reden. Das ist alles, alles, ja, ist okay. Aber das, das ist jetzt, finde ich, fast irrelevant in der Gesamtbetrachtung ja. von dem, weil das ist kein. Kein, kein wirklicher Baustein, der es in die eine oder andere Richtung hat ausspielen lassen, sondern mhm. alles, was danach gekommen ist, ist einfach eine riesengroße Katastrophe. Ich weiß noch ganz genau, ich konnte das erste Spiel nicht gucken, ich habe es auf dem Handy gesehen und sehe so, was ist mit euch los, wie steht da? Was ist das euer Scheißerz? und im Prinzip mit Spiel 1 hat sich schon angefühlt, wie okay, da ist richtig was richtig was im Magen. Mhm. und äh, die Spitze war, als ich im Stadion war, auch mit Marek und, und, und äh, Giants gegen Seahawks geguckt habe, und es ist ein Offenbarungsein so vielen Ebenen war, mit gefühlten, also es waren ja nur ein paar, aber gefühlten 40 tags für Daniel Jones, der da schon so das erste Mal so richtig durchgeschüttelt wurde, die Woche dann danach ja noch mehr kassiert hat, ein komplettes Team, absolut desorientiert gewirkt hat und also also ich würde sagen, schon auch so ein bisschen Tiefpunkt einer Saison, komplett ernüchternd auf den Boden der Realität zurückgekommen ist. Tougher Schedule dieses Jahr und damit dann auch nicht schlecht dastehen, aber auch auf allen Positionen, einfach nicht so performt, wie man sich das vorstellt. So, mhm. Also ich glaube, durch die Bank und dann, dann wird es für mich inhaltlich in der Tiefe schwierig, das zu analysieren. Ich habe mit Marek dann natürlich jetzt auch im Vorfeld des Formates darüber gesprochen, wir sprechen jede Woche in dem Podcast drüber und der kann mir jetzt in fünf Minuten im Detail erklären, auf welchen Positionen, was, wie, wo halt gerade auch nicht einfach Kacke läuft. Letzte Woche war, oder jetzt am Wochenende war auch immer wieder ganz schön, davor mhm. ist aber auch denen, Marek und Jan, nicht so richtig eingefallen, woran es jetzt eigentlich liegt. Ja. So. Und das ist eine bittere Erkenntnis aus vielleicht, und das ist so meine Theorie von dem, und das ist so eine, eher so eine, vielleicht auch so eine sportliche Floskel, die wir aber alle immer nicht unterschätzen dürfen, wenn wir uns Erfolge und Misserfolge angucken. Wenn du so 120 Prozent gibst, dann, dann hängst du so enger zusammen, weil es ist ein ja. Druck, der entsteht, so zwischen, ja. zwischen den Spielern, auch mental. Ja. Und ich tippe, die Giants haben nach der letzten Saison gedacht, da reichen auch 100 Prozent oder 90. Ja. Und das reicht nicht. Und dann ja. kriegst du richtig auf die Fresse und wirst auf den Boden der Realität zurückgeholt und hast, ja, das ist das letzte Kapitel, aber auch definitiv auf die Quarterback-Position hart gegambelt.
0: Ja, da sprechen wir später nochmal drüber, über die Situation, die ist ja auch nicht ganz einfach zu bewerten, äh, gerade auch was die Zukunft angeht. Ähm, ja Ihr habt gegen die Cardinals gewonnen, mit drei Punkten Vorsprung, enges Ding, aber Sieg ist ein Sieg. Und äh, Jetzt habt ihr gegen Washington gewonnen, 14 zu 7. Auch kein Leckerbissen, aber interessiert am Ende auch keinen. Was mich aber interessiert, ist die Woche davor gegen die Bills. Ich habe mir das angeguckt in 40 und ich habe ein bisschen gedacht, ist das jetzt hier Slapstick? Also wie kann man denn zwei Halbzeiten quasi identisch, identisch beenden und diese und dieses Spiel verlieren? Also ich habe mich gefragt, was also Tanking ist natürlich Quatsch, aber was will man denn noch, noch haben, um die Bills schlagen zu können? Wie, wie, wie fühlt man sich ich, als, ich als Fan, wenn man das sieht? Ja, ich, ich war, genau, ich habe genauso.
1: Also gerade auch diese, dieser, dieser, letzte Call vor der, vor der Halbzeit quasi. Jetzt, da, dachte ich, da war mein erster denke was macht die alle hauptberuflich? Also ich sitze vor dem Fernseher, ich habe das nie gespielt, aber ich denke mir, Leute, die Uhr,
2: hm.
1: das könnt ihr doch schlauer lösen. So, warum? Und das, am Ende geht das Gleiche nochmal. Dass dazu dann aber auch noch kommt, dass du dann auch noch Unglück hast in, in bestimmten, in bestimmten äh, äh, Rev-Calls und so. Das ist mhm. dann das E-Tüpfelchen da auf der ganzen Sache. Aber es passt zur Gesamtsaison. Letzte Saison bist du so, kippt es einmal ein bisschen für dich in die Richtung. Jetzt ist es ja. halt andersrum. Trotzdem habe ich dem Spiel schon Positives entnommen, weil es sind immer noch die Bills. Und es sind die Giants, die davor. Also, Weiß ich nicht, wie, ich bin mir nicht sicher, aber wie viele, wie viele Offensive-Touchdowns hatten wir bis dahin in der Saison? Also, das war einfach eine beschissene Saison und alles außer also 0 zu 40 gegen die Bills hätte sich auch keiner drüber gewundert und das Spiel ist einfach mal anders gelaufen. Ähm, insofern nehme ich selbst dem negativen Spiel wieder was Positives raus in einer Saison, in der ich ja trotzdem für mich, und das ist so ein bisschen so eine Werder-Haltung von mir, das ist mein Werder-Bremen-DNA mich relativ schnell von allen Hoffnungen entledigt haben. Also ich bin jetzt dabei, jetzt, ab jetzt ist es mir egal. Also, ab, ab, jetzt sollen sie spielen. Und vielleicht haben die das auch in der Kabine hingekriegt, dass du halt ein hey, richtig hässliches, ekliges, aber ja. und auch so ein bisschen, also Spielniveau eher 4-, aber du holst halt den W gegen Washington. Und auf einmal, wenn du das jetzt vielleicht noch ein, zweimal machst und jetzt die Jets schlägst und so, vielleicht stehst du irgendwann auf einmal wieder 4 und 6 oder so und dann es ist auf einmal eine Saison. Ich hatte nämlich zwischendurch auch gedacht, dass die dass die tanken und so, aber nee, nicht mit dem Coach.
0: Nee. Ja, jetzt kommen die Jets, dann kommen die Raiders, also zwei, wenn du jetzt zwei Spiele gewinnst, dann sieht die Welt auch schon wieder anders aus. Ne? Ähm, man könnte das vergleichen vielleicht mit, mit, mit unserem Spiel gegen die Chiefs, wo ihr bei dem Stadion wart, äh, wenn man als Team, was ja wenig, wenig Aussichten auf Erfolg hat, äh, dann so ein Spitzenteam quasi an den, äh, am Rande der Niederlage hat. Äh, da, da nimmt, das nimmt man als Fan natürlich schon schon was mit und äh, sieht natürlich nicht nur das Schlechte, sondern sieht auch, dass es ja trotzdem irgendwie funktioniert. Ne? Ähm, ich sag's seit ja der Woche, man muss ja nicht, nicht, nicht den Gegner entzaubern, aber wenn du einen Weg findest, den zu schlagen, dann ist es egal, wie das Spiel gelaufen ist, dann hast du halt den Sieg <lacht> ähm, und da fragt auch keiner nach. Deswegen für die Moral wahrscheinlich, ja, vielleicht war es auch so eine Art Wendepunkt, auch wenn man es verloren hat, hat man ja gesehen, dass man trotzdem mit dem Team äh, mithalten kann, auch gegen die ganz Großen. Marvin, hast, ja, hast, du, hast, hast du die Highlights gesehen, äh, Giants gegen Bills? Also ich hab, das, für mich war das absolut Slapstick.
2: Also. Ja, ich will mich ja nicht ums Fenster leben, wie die Jets haben es ja auch geschafft gegen Denver. Nee, das
0: war noch, das war ein anderes Level. Das war anders als gegen Jets, Broncos. Also.
2: Äh, weiß ich nicht. Also da äh, den Ball zu nehmen und dann die äh, nicht mehr die Zeit zu haben in Zweiken. Also ich habe nur das, äh, ich glaube, die eine Sequenz gesehen. Ähm, mit, mit, mit Taylor und da hat ja auch äh, Brian wurde ihn ja noch gleich unter den Bus geworfen, dass das seine Schuld war. Ich bin mir nicht sicher, ob das coachingmäßig auch so ein ganzer Weg ist, aber okay. Ähm, die einen sagen, er ist halt ehrlich äh, und das äh, muss ein Profi aushalten können, die anderen sagen, schlechtes Coaching, ähm, aber das soll jemand anders beurteilen. Es ähm, ist halt, sowas darf nicht passieren, das ist einfach so, äh, wie du schon gesagt hast, was ne, die verdienen damit Kohle, das ist deren Hauptjob so, ähm, jeder in unserem, äh, unseren eigenen Jobs hat auch schon mal äh, äh, Bock missgebaut, das fällt dann halt da so nicht wirklich ins Gewicht oder äh, man kriegt das irgendwie noch so gekettet. Da ist das halt in aller Munde, vor allem Fernsehern und ich als Fan hätte auch, auch gesagt, Leute, das funktioniert so nicht. Ähm, man muss halt einfach daraus lernen und das, das Ende der, des Spiels habe ich leider so nicht oder war es das Ende des Spiels ich habe das Halbzeitding nicht gesehen, das weiß ich nicht genau. Wenn das wirklich zweimal passiert ist, dann ist es natürlich selten dämlich. Und das führt dann oder das passt halt, halt aber dann zur Saison der Giants im Moment halt einfach, ähm, ja, sie ist schlecht, also ganz, 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 ganz schlecht gestartet. Also 40-0 im ersten Spiel ist halt richtig mies und auch bitter und das passt dann irgendwie im Moment dazu. Aber das ja, ist halt auch dann die NFL, ne also wenn man, ich habe ja, ich habe gerade angefangen die Quarterback-Serie zu gucken, um, und letztes Jahr haben die äh, Vikings, glaube ich, neun oder zehn Spiele mit mhm. vier oder weniger Punkten gewonnen, jetzt haben sie die Dinger halt alle verloren, jetzt kommen sie wieder so ein bisschen in Gang, aber da siehst du es ja auch, die sind elf, was waren die irgendwie zwischenzeitlich, elf, zwei, hatten glaube ich 13, vier Rekord oder so, ja. um, und dann äh, Mega-Saison. gut, die haben Playoffs, haben sie dann auch wieder äh, nicht hingekriegt, aber sie hatten eine Mega-Saison. jetzt haben sie 1 zu 4 waren sie glaube ich. jetzt sind es glaube ich 3 zu 4, also das sind halt immer diese, diese kleinen Pünktchen, oh, die es ausmacht, das Team hat sich nicht wirklich verschlechtert, hat sich auch nicht verbessert, ist ähnlich eh eh geblieben, sie haben diesmal nicht vielleicht das Glück, dass mal vielleicht ein Team das nicht geschafft hat, ich meine wir haben ja auch, äh, wenn, wenn Barriers den Ball festgehalten hätte, hätten wir die Vikings auch geschlagen und die haben auch ganz andere knappe Spiele gehabt, wenn man ja. das Spiel gegen die Bills gesehen hätte, ne? also Allen muss den Ball nur festhalten an, der, an dieser halben yard -Linie, dann passiert da nichts, Nein, er fummelt den Ball äh, und die Vikings äh, kriegen die Ball und haben noch, kommen noch in die Overtime etc. Das ist halt das. Und bei den Giants gab es halt auch ein paar solche Szenen mit Sicherheit und auch Spiele. Äh, und klar, es gab auch ein paar äh, Niederspender-Niederlagen, aber es ist halt einfach das Momentum. Und ja, da müssen sie sich jetzt irgendwie gucken, ob sie da ob sie sich da wieder rausziehen können. Ne? Weil der Kader an sich ist natürlich besser als das, was sie jetzt sind. Ähm, und ich glaube, also sie haben letztes Jahr überperformt, meiner Meinung nach. Ähm, die sind eigentlich immer noch im Aufbau ähm, und ob Daniel Jones die Thematik ist, das haben wir mit Sicherheit gleich noch, aber ähm, ja, besser als das, was sie eigentlich jetzt darlegen, sind sie auf jeden Fall.
1: Ey, guck mal, das, das Schlimme ist ja, wenn du gegen die Bills gewonnen hättest, jetzt 3 und 4, mit 3 und 4 bis zu 8, auf 8. So, jetzt stehen wir 2 mhm. äh, und 5, aber Buccaneers auf 7 sind 3 und 3. Also ich will damit nur sagen, spiel mal drei Wochen gut, so dann äh, reißt dich mal ein bisschen zusammen, mhm. dann hast du auch einmal wieder eine Saison ähm, und ich kann mir vorstellen, dass die auf jeden Fall ähm, wollen. Mhm. Und das, was sie in diesen ersten sechs Wochen gezeigt haben, auch irgendwie vergessen machen wollen. Ähm, deswegen kann es, glaube ich, noch eine spannende Saison werden, je nachdem, mhm. weil jetzt wird das Schedule ein kleines bisschen einfacher. Aber ähm, es war schon ernüchternd zu sehen, wie man so, so drei Schritte vorgeht, um wieder fünf zurückzugehen. Das nervt.
0: Ja, zeigt aber auch immer wieder, wie eng auch diese Liga ist. Ne? Also wenn ihr die Bills schlagt, dann sind die Bills drei und drei, dann habt ihr denselben Rekord wie wir. Äh, und wir spielen mit Zach Wilson und die spielen mit äh, Josh Allen. Also, ja, ist halt irgendwie verrückt, wie das manchmal so laufen kann. Ne? Genau, Ihr habt es gesagt, die Vikings haben letztes Jahr irgendwie auch alles, alle One-Score-Games für sich entschieden. Alles, was, was, was hätte... Äh, zu deren Seiten fallen könntest zu denen gefallen ja und jetzt hast hasten ja das halt andersrum ähm, ihr seid ja letztes Jahr in die Wildcard gekommen so ein bisschen anders als Raider hat irgendwie so ein bisschen scheinbar und leise und habt dann in der ersten Runde genau bei besagten Vikings glaube ich sogar äh, seid ihr weitergekommen habt ihr, habt ihr gewonnen oder ja ja Marvin äh, mit, mit, dir, mit, mit dem äh, Ergebnis der Vorsaison was hast du denn dieses Jahr von den Giants erwartet so im Vorfeld ne
2: ich sag mal so, ich so bin ähm... spannend <lacht> ja, Nico hat ja gesagt, die NFC ist ja nicht so hoch gehandelt. Also man hat ja gesagt, oh, der AFC und äh, alles die guten Quarterbacks und es ist richtig schwer in die Playoffs zu kommen, etc. Ähm, jetzt nimmt sich in der AFC irgendwie jeder ja untereinander, die, die Siege alle weg. Also sind wir irgendwie alle gleich und alle auf dem Bike, wenn man jetzt mal Kansas City ähm, äh, oben weglaufen lässt. Äh, aber sonst sind ja relativ sehr viele Teams nah beieinander. Ähm, NFC hat man ähnlich gedacht und du bist halt relativ schnell dran. So. Also ich habe den Giants natürlich schon ähm, Chancen eingeräumt, allerdings, ich habe es ja schon gesagt, für mich haben sie letztes Jahr überperformt und dass sie so eine Saison spielen oder wieder eine Saison spielen, hätte ich dir nicht zugetraut, zumal ich nicht der Daniel-Jones-Believer bin. also Ich glaube nicht, dass er der Franchise-Quarterback sein sollte und ich glaube auch nicht, dass man ihn hätte ihm den Vertrag geben können. Jetzt ist natürlich die Thematik, hat man halbwegs einen soliden Quarterback, musst du den ja irgendwie halten, weil wenn du gar keinen hast, dann hast du keine Chance in der Liga. Also wir wissen das ja, wenn nicht wir, wer sonst weiß es am besten ähm, als Jets-Fan. Äh, von daher äh, kann man das schon verstehen. Aber Und er war schon ziemlich gut, aber ich, für mich war er das trotzdem langfristig nicht. Ähm, aber sie haben es ja nun mal gemacht und es haben auch andere Teams schon gemacht. Und äh, so wie sie jetzt dastehen, habe ich natürlich nicht erwartet. Aber ähm, ich hätte eher gedacht, dass es eher so zwischen... Ja, 9-8, 8-9, vielleicht mit Glück kann es auch mal 10-7 oder es hat auch 7-10 sein können. Ähm, so, das ist, sind halt auch dann immer Nuancen, die es entscheiden. Ähm, das war so, äh, ja, meine Erwartungshaltung. Äh, Aber, Aber so ja, die Igel, und die Kauweise der NFC ist halt klar. krass, ne? Das ist halt auch schon eine krasse Gruppe, ne? Also, soll ich ja nur eingegriffen also Eagles, Cowboys, gut, die Cowboys schauen irgendwie immer, aber die Eagles sind klarer Sieger. Die Commanders haben an sich ein gutes Team, haben halt auch Quarterback-Themen. Ich glaube, jetzt da reißt es jetzt auch die Defense nicht so raus. Aber es war natürlich auch eine, ist auch eine harte Gruppe. Ne? Also von daher ist das schon, ist das schon immer auch mal Glücksache.
0: Ja, jetzt haben wir die Namen schon zweimal äh, angefasst und wir schieben es immer so nach vorne. Vielleicht packen wir es einfach jetzt an und, <lacht> und reden einfach mal über Daniel Jones, Danny Dimes, äh, Nico Sch <lacht> schlägt Daniel im Kopf zusammen. Brauchen ähm, wir nicht? Wir können auch das überskippen, wenn du willst. Nee, nee, also das,
1: logisch, also guck mal, ähm, Dieses Believer-Sein und so, das, also ich ich habe ich hab dabei ja immer so eine Theorie gehabt. Ja, ähm, und die habe ich aber in vielen Punkten, dass ich auf eine Grundkompetenz vertraue in gewissen Positionen. Und gerade bei dem, wie die Giants letztes Jahr sich aufgestellt haben, Coaching-Staff, so schön, so schön wie, wie, wie die ganze Franchise sich aufgestellt hat, wirkt es so wie, okay, die, die wissen, was sie machen wollen. Die haben Plan, die haben Ziel, die, die, die haben so einen Weg vor Augen, den sie verfolgen wollen. Und das gibt mir ein Vertrauen von, okay, dann glaube ich denen. Ja. Und die haben gesagt, lass unser Franchise-Quarterback, ich kriege einen Vierjahresvertrag, ähm, mit dem gehen wir richtig und dünn. Und auch ich habe Bilder und Memes gesehen von einem Quarterback, der halt nicht an jeder Stelle super verformt. Ich habe aber auch einen Quarterback gesehen, der relativ lange, also immer mit dem Gefühl von, gib ihm mal eine richtige O-line, dann können wir ihn erstmal daran messen, was er denn kann. Äh, und dann, 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 dann traden wir ihn für die O-line und dann klingt, ja, okay, dann jetzt, jetzt ist doch alles da, dann mach mal. Und also ich glaube. Kein Quarterback der Welt kann diese, ich weiß nicht mehr wie viele waren, ich habe mir die Statistiken über 30 Sacks in drei Spielen oder so überlebt die. Und das liegt jetzt nicht nur daran und auch die, ich habe, also ich habe wie gesagt sehr Spiel gesehen, das war nicht gut und auch, das, auch, auch, auch die, auch die Playcords waren alle vorsichtig und jetzt auch bloß nichts kaputt machen und so und kein Risiko gehen und so. Und das ist bestimmt eine Mixtur aus allem. Denn du hast ja irgendwann im Sommer oder letztes Jahr gedacht, er ist der Richtige. Und jetzt bist du dabei, dass du ihm so wenig Schaden wie möglich zufügen möchtest und auch aufpassen musst, dass er nicht total kaputt geht, was er jetzt also der Fall ist. Ne? Also ich bin gerade gar nicht up to date, aber ob er am Wochenende spielen könnte oder ob er fit ist oder so, weiß ich gerade gar nicht. Fakt ist, die Wette ist nicht aufgegangen. Und das ist ein richtiges Problem, das man jetzt gerade hat. Denn, ähm, und, und, und gerade ihr von außen, und da ja nicht die Einzigen, können auch alle sagen: Ja, das hat man noch vorher gesehen. Aber es ist, wird ja irgendeinen Grund gegeben haben, dass auch der Coach of the Year der Meinung ist: Daniel, Daniel Jones ist der richtige Quarterback für das, was er hier machen möchte. Ähm, und jetzt hast du richtig ein Problem. Denn das wird ja auch, also andersrum wäre wahrscheinlich schlauer gewesen: ne? Deal für Barkley und, und Franchise Tech für Jones, dann wäre es mhm. flexibler gewesen. Ich glaube, der einzige Vorteil ist, was ich von Marek gelernt habe, das haben wir vorhin kurz darüber gesprochen, dass wir ähm, von einem Cap noch, wir sind handlungsfähig, was die Finanzen angeht in den nächsten Jahren. Das mhm. heißt, man kann da vielleicht noch Dinge bewegen, du wirst aber ein Quarterback-Problem im Sommer haben, hundertprozentig. Also also du musst, also Das sieht dann aus, dass du in den nächsten ein, zwei, drei Jahre wieder einen Richtungswechsel eingehen musst. Und ja. das ist tragisch, weil es wieder dazu führt, dass du wieder einen Rückschritt machst.
0: Ja, ja, wenn man auf äh, dieser Position Entscheidungen trifft, sind die meistens mit sehr viel Geld verbunden. Äh, auch da haben wir in der, in der Offseason äh, viel viel Meinung von außen gekriegt, äh, ob das jetzt gut oder richtig ist. Wenn es am Ende nicht aufgeht, ist es doch immer einfach mit dem Finger auf Leute zu zeigen und sagen, ha, ich habe es doch gleich gesagt, aber dann ist das Kind halt <lacht> im Boden gefallen. Also heißt, äh, wenn es funktioniert, dann sind ja alle, die, die vorher äh, es besser wissen, dann nachher ja meistens verstummt. von daher ist das bei Daniel Jones, also ich habe mich, als ich es gehört habe, mit der Verlängerung für 160 Millionen. Ist es wert oder nicht? Das Ding ist halt, jedes Team sucht einen Starting-Quarterback in dieser Liga. Und wenn du einen hast, wo, denkst, wo du denkst, er funktioniert, dann willst du den auch behalten. Ob es jetzt der Beste, der Beste ist, ist er wahrscheinlich nicht. Aber was wäre die Alternative gewesen? Du bist in der Wildcard-Runde, du pickst irgendwann um die 20 rum. Äh, was willst du denn machen? Wenn du einen ja. für Asian quarterback holst, der auf dem Niveau spielt, bezahlst du dasselbe. So. Ja, und die letzte Saison die uns... war...
1: Ja, ja. ja, gut, aber die letzte Saison war auf jeden Fall eine, die auch, wo Daniel Jones gelaufen ist. Da Ach hat er so, auf jeden ja. Fall sehr auf sein eigenes Konto eingezahlt. Und am Ende sind die, sind die 160 für, für vier. Das ist ja jetzt auch nicht pop bezahlung Es ist halt aber die schmerzhafte Bezahlung, die du zahlen musst, wenn du Franchise-Quarterback länger halten willst. Ja. Ähm, und mal gucken. Also, entweder der, der, der rafft sich selber nochmal zusammen und kriegt, kriegt auch seine, seine O-Line in den Griff. Ne? Oder wir werden im Sommer. Mal gucken müssen, was sonst noch so auf dem Markt ist. Was macht denn gerade der Mensch für dieses Jahr?
0: Der wirft gerade Interceptions eine Woche und die nächste Woche fummelt er viermal. Also, irgendwie ja. auf, der war bei uns ja auch auf der Liste, aber ja, gut. Andere Teams strugglen halt auch auf der Position. Ist ja nicht so, dass da kein äh, irgendwer Fehlerfrei durch die, durch die Saison geht. Heiko hat mir mal kurz vorhin die, die, die Vertragdetails nochmal geschickt zu Daniel Jones und ach, den werdet ihr auch so einfach nicht los, die nächsten ein, zwei Jahre. Ne? Also ohne vier Deadcap noch auf euch zu nehmen. Ja, die nächsten zwei nicht, aber ich glaube, nach zwei ist dann aber irgendwie ja. so eine Möglichkeit. Ich glaube, ab, ab 25 würde es vielleicht Sinn machen, dann wäre der Dead Cap bei 22 Millionen. Aber dann ist, ja, dann ja, ist und ja das, der cap schon wieder höher, das ist ja dann auch wieder relativ in, ja, in Ordnung.
1: Ja, und, 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 und also das spricht ja auch nur wieder, also nächstes Jahr wirst du nicht um den Super Bowl spielen. Das, auch, das, das kann ich dir jetzt schon sagen. Also du kannst auch mit Daniel Jones in der Saison gehen, aber wirst halt dann auf jeden Fall für 26 überlegen müssen, wer dann da auf der Position spielt.
0: Ja, ja und um äh, ihn zu verteidigen, äh, ich habe hier gerade die Stats auch von eurer O-Line. Ähm, also ich bin ja auch nicht so ein, ich, ne? ich so ein Statistik-Freak und, und ich setze ja nicht so viel drauf, aber wenn hier irgendwie alles in Orange und hellgelb ist, das ist nicht gut bei PFF. Das, so viel weiß ich. So Hellgrün-Grün wäre gut, Blau ist sehr gut, <lacht> aber Orange und Gelb ist halt ja, ihr habt den 36 besten Center der Liga von 38 Gewerteten. So so sagt ja. ich halt. Den 67. besten Tackle von 74, das ist, das ist halt, ja, was willst du als Quarterback machen? Wenn alle sich so in dieser Range bewegen, du kannst ja auch nicht zaubern. So. Also, man muss und und irgendwie... ich glaube, das ist auch so ein bisschen die, das ist so ein bisschen die, die, also die, wo sich
1: wahrscheinlich alle fragen, so, sind wir hier im falschen Film? Ihr habt doch letztes Jahr alle, alle irgendwie einen Schritt gemacht so und also bei, bei so, so Kandidaten wie Neil Hoffnungen letztes Jahr also wenn ich, wenn ich diese Meme-Videos von von Neil äh, in, sehe wie der verteidigt hat in, in den letzten äh, also dicker was, was, machst, was, was, was machst du hauptberuflich so das das äh, das kannst du das kann mir aber kann mir keiner erzählen das kannst du das siehst du nicht im Sommer wenn du äh, wenn du aus so einer Saison kommst und denkst alle machen jetzt einen Schritt nach vorne Vielleicht hm. ist auch die Stadt, vielleicht ist auch der Hype, vielleicht ist auch irgendwann eine Außenerscheinung. Und der Grund, warum du an du weißt doch selber, Dicker, wenn du keine Ahnung in Baltimore lebst oder das eine andere Dreckstadt Jacksonville, Dicker, dann ist das da, da passiert nichts, das ist egal. Da, 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 fährst, du halt, da fährst du halt, fährst halt, fährst halt aufs Gelände und trainierst. Ja. in New York, in New York hast du hast du jeden Tag 100 verschiedene Ablenkungen in deinen DMs. So die dich davon ablenken, deinen Job zu machen. Ja. Vielleicht, vielleicht ist das auch eine Außenwirkung, die wir gar nicht in Statistiken sehen, sondern nur in den roten Farben ja. <lacht> im Ranking.
0: Ja, ist auf, ist auf jeden Fall auch ein Faktor, ne, der, der mit da reinspielt. Ne? Du hast ja auch einen ganz anderen, ja, bist viel mehr im, im, im Fokus der, der Öffentlichkeit, der Medien. Ähm, ja, das ist wahrscheinlich so vergleichbar, ob du jetzt bei Bayern spielst oder bei Augsburg. Ja. Zwar das selbe Bundesland, aber. Das ja, aber same. Ich,
1: 100 Prozent, ich sehe das gleich, ich sehe das ja. ganz genauso. Das darfst du nicht unterschätzen. Das ist ja auch der Grund, warum ich mit Danny Dimes einfach mal ganz glücklich war. Ey, auch, auch ein Lamar Jackson war mal. Ne? So. Und natürlich sieht der geiler aus. Aber ich glaube, so eine Stadt wie New York braucht einfach ein Quarterback, braucht auf bestimmten Positionen halt Leute, die halt einfach aussehen wie Versicherungsvertreter. Die aussehen, wie die ganzen ganzen Lemminge, die in Manhattan in, in die, in die, äh, in die, Transit einsteigen und wo auch immer hinfahren, <lacht> der muss so aussehen, damit er, damit er wie ein harter Arbeiter durch diese Stadt durchkommt. Weil wenn du fancy bist, so OBJ, das ist ja, also, mhm. der ist wie gemacht für diese Stadt. Aber der geht auch kaputt daran. So, mhm. Das, das, so, weißt du, also die Stadt macht natürlich auch ihr Helden alle kaputt.
0: Meinst du, deswegen war Ilan äh, Manning so erfolgreich, weil er aussieht, als wenn er Broker wäre an der Börse? <lacht> <lacht>
1: ja, genau das Ja,
0: Interessante Also Wenn <lacht> Elon <wenn, wenn lacht>
1: Manning zu der, zu der Hochzeit Also sagt dir, sagt so wie der, wie der zum Spiel gelaufen ist Wenn er damit sich irgendwo, irgendwo Sandwich äh, Downtown geholt hätte Er wäre nicht aufgefallen
0: hm. Ja, wahrscheinlich, so. ja <lacht> Da bin ich bei dir ähm, Ja, nun habe ich zumindest den Eindruck von außen die, Dass die letzten Spiele mit äh, Tyro Taylor äh, An der Center äh, Das ein bisschen besser aussah Was, was das Offensivspiel angeht Sitzt äh, Daniel Jones noch fest im Sattel, wenn der wieder fit ist? Oder glaubst du, das könnte zum Ende der Saison eine, eine Möglichkeit sein, dass das Taylor weiterspielt? Da, da, keine Ahnung. Jetzt, jetzt kommt wieder Marek Input. Der, der,
1: der hat mir ja. dazu auch was gesagt, was ich ganz was ich ganz interessante Beobachtungen fand. Er meine, man darf bei Taylor nicht vergessen, der ist, der, ist, der ist zu. Konto ist voll. Der hat genug Dinge in seinem Leben gemacht. Der, der muss sich keine Sorgen um seine Karriere machen. Der weiß, er ist Nummer zwei hier. Der, der baut ein bisschen und los geht's. Und genauso hat er, er hat ja auch risikoreicher gespielt. Hm. So. Und das musst du ja auch machen, um einen Schritt nach vorne zu machen. Und da musst du Selbstbewusstsein haben und dann und dann musst du hoffen, dass du irgendwie mal Mahomes-Gain in dir hast, damit du ein bisschen mehr draus machen kannst in deiner Karriere. Äh, oder du machst es halt so immer so vers vorsichtiger, versicherungsvertreterhaftiger, wie das Danny Dimes gerade macht. Und ich glaube, das ist gerade der Vorteil von Taylor. Denn äh, Danny Jones spielt um seine Karriere im Moment. Der, ja. der, also das, das, ich bin mir ziemlich sicher, und das das macht Marek auch schön schön beobachtet. Das, das, das wird, also er meinte, der, Set, der hat Geld, der muss sich ihm keine Sorgen, machen, deswegen kann der bohren Der andere muss um seine Karriere kämpfen, deswegen ist der vorsichtig. Und das darf man ab, das ist ein guter Punkt, mhm. weil du darfst du nicht vergessen. Du steckst in den Köpfen fest. Und das, was in Daniel Jones gerade vorgeht, da wird mehr drin stecken, als einfach nur, ich muss die Jets schlagen oder das nächste Spiel gehen oder so, sondern ähm, da steckt eine ganz schöne Last auf den Schultern. Das hat Taylor gerade nicht. Mhm. Ähm, am Ende ist aber Danny Jones QB1, also wird er wieder
0: spielen. Ja. Das ist ein guter Punkt. Ich denke mal, dass sich Daniel Jones auch in Zukunft keine Geldsorgen machen muss, aber Taylor Taylor hat eine Karriere gehabt. Daniel Jones muss sich auch nach vier Jahren immer noch beweisen, dass er wirklich NFL-Kaliber ist und ja, das, das ist glaube ich schon ein enormer Druck, der dann ihn lastet. Ähm ja, lassen wir ein bisschen von den Giants wegkommen, kurz mal zu den Jets hin. Jetzt steht das Spiel gegen die Jets an. Ja, äh wie hast du denn die ganze Posse im, im, im Sommer mitbekommen mit, mit Aaron Rodgers oder wie, wie hast du die Jets überhaupt wahrgenommen vor der Saison oder auch jetzt in der Saison von mir aus? Um, ich habe ich hab ja das
1: nicht so viel Rivalität und ich, ich finde Rodgers ist, also das ist eine Person, da muss ich ganz krass, ganz klar privat und, und die Interviewäußerungen von der sportlichen Karriere trennen, das muss ich aber ganz klar betonen. Der redet mir zu viel Quatsch auf manchen Ebenen. Das sollte einfach die Fresse halten und, und spielen. Und das, also, er hat mir meinen ersten äh, Fantasy-Ring, den hat er mir quasi beschert. Äh, seitdem bin ich ihm sehr zu Dank verpflichtet. Und das ist ja einfach einer der besten Vorderbacks der, der, der jüngsten Geschichte. Da brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Und dieser Trade war für mich so, okay, krass. Jetzt wird aus der Lachnummer und diesem auch immer besser zusammengestellten Team und die D-Line. Das Jahr, also das, Team, das ganze Team ist ja eigentlich aufgestellt für ja, wir sind bereit, wir wollen jetzt mal nicht mehr, nicht mehr witzig sein, wir wollen jetzt mal mitspielen. Und größere Ironie des Schicksals kannst du nicht haben, als das, was dann passiert. Weil mein Gedanke vor der Saison war mit denen, okay, ich war richtig gespannt darauf, die Jets mal tief in den Playoffs zu sehen. Da bin ich fest von ausgegangen. Absolut fest von ausgegangen. Und ich bleibe auch auf, ich meine, es steht jetzt 3 und 3, ne? wenn ihr den Quarterback ja. hättet, den ihr haben wolltet, dann würdet ihr wahrscheinlich auch eher 5 und 1 stehen oder so und dann werdet ihr auf einmal also richtig, richtig heiß im Geschäft. Trotzdem ja. finde ich es ganz spannend, wie obwohl dieser Quarterback, den ihr da habt, eher zu den typischen Lachnummern dieser Liga gehört, ist trotzdem mit dem irgendwie sich arrangiert wird, habe ich das Gefühl und so, so wie ich das, ich gucke ja nicht jedes Spiel, aber mhm. ich habe das gegen die Chiefs gesehen und da hat ein gutes Spiel gemacht. Ja. und das Publikum war auch da, also ich korrigiere mich, aber ich habe das Gefühl gehabt, ja. die, die, dann waren sie auch bereit, ihn so ein bisschen zu schultern und da durchzudrücken, so okay, der will uns hier echt ein echt W holen, lass, mal, lass ihn mal machen, so ähm, dass er auch wieder Abfall hat dabei, das ist auch vollkommen klar, aber ähm, das ist eine sehr, sehr tragische Note in der Jets-Geschichte dieses Jahr, auf jeden Fall, denn ich hab, ich hab, bin schon davon ausgegangen, dass es tief in die Playoffs geht.
0: Hm. Ja, mal gucken, also äh er kann ja schon ja laufen und wenn man Delfin beim Akt zuhört, dann hilft das ja auch bei der Heilung. Vielleicht sehen wir dies ja noch, keine Ahnung, wenn wir irgendwie reelle Chancen auf Playoffs haben. In den Playoffs haben. dann. Who knows? Das wäre natürlich wirklich wild und das würde natürlich den medizinisch einiges äh, auf dem Weltmarkt äh, bewegen, wenn das wirklich funktionieren könnte. Aber um, stell dir mal vor, ihr kommt in die Playoffs, dann liegt
1: es an Zach Wilson, dass ihr in die Playoffs kommt, um, ja. um dann zu sagen, hey bro, slap. <lacht>
0: Ja, das ist das Business.
1: <lacht> ja, aber, aber dafür dass du vorher einmal gesagt hast, der, der ist ja nicht, der ist ja nicht. Nee, das ist das ist kein das ja. kein NFL Quarterback und so. Und auf einmal schafft er in die playoff stell
0: dir das mal vor, was machst du denn dann? Ich habe ein sehr Wilson Trikot. Ich weiß. <lacht> ja, aber das das, das wäre so ein bisschen also nicht ganz so krass, aber äh, kannst du dich ja nennen als als die Vikings mit Case Keenum im, im Conference Championship waren wo Case Kinem auch so eine keinen Saison gespielt hat, und was machen die? Die Vikings setzen ihm einfach für Kassen. Ja. Also. Und der hat, ich habe gedacht, also ich, nicht, dass ich Case Kinem groß mochte irgendwie, aber ich habe gedacht, oh, was willst du denn noch machen, um irgendwie von einem Team gemocht zu werden? Also, ne, was, ja. und da hatten die noch nicht äh, Justin Jefferson und so Spieler. Äh, da dachte ich, oh Gott, was, was, was muss in diesem Menschen vorgehen, der die Saison seines Lebens spielt, die Vikings äh, so weit führt wie schon ewig nicht mehr. Und dann heißt es, ja, das war ganz nett. Hau rein. <lacht> Wild. Ja, mal gucken, wenn es soweit kommt. Äh, dann sind wir alle, Also, wenn wenn äh, wenn die Diskussion entsteht, dass auch Rodgers Wilson in den Playoffs ersetzen soll, da würden, glaube ich, alle äh, Jets fans vorher wegzünden, wenn das kommen sollte. Wir stehen jetzt 3 und 3. Das hätten wir auch mit Rodgers, glaube ich, fast unterschrieben bei unserem Schedule. Der war ja auch nicht ganz einfach. Äh, äh, Marvin, jetzt vorm Derby. Wie siehst du denn die Chancen der Jets gegen die Giants? Sind, sind wir Favorit oder nicht nach den letzten Wochen?
2: Ähm, für mich sind die Jets nie Favorit, weil ich, äh, äh, du äh, kennst mich Pessimist doch. Ähm, also erstmal sprechen viele Sachen dagegen, weil äh, meine Lieblingsstatistik ist ja, äh, während wir eine dabei haben, wir sind in den letzten zehn Spielen 1 zu 9 aus der Bay heraus. Also wir haben sage und schreibe Stark, ein, Spiel, ein Spiel gewonnen <lacht> nach der Bye Week. Ähm, und das war 2015 äh, gegen äh, Washington. Äh, sonst haben wir, wir haben auch viermal gegen die äh, wir durften ja auch unbedingt vielmal gegen die Patriots spielen nach der wie die Spiele ausgegangen sind war klar ähm, aber wir haben auch gegen Premium Spiele wie, äh, Teams wie gegen Carolina verloren und so von daher wir sind aus der nie gut deswegen äh, mache ich mir alleine deswegen schon Sorgen ähm, ja der Sieg der Giants gegen die Commanders auch wenn er jetzt nicht glanzreich war hat mir auch nicht so ganz gefallen weil Siege sind halt immer so ein bisschen können Brustlöser sein, jetzt sind sie trotzdem noch 2 und 5, aber die Bills war schon kein schlechtes Spiel, wie du es gesagt äh, hätten sie eigentlich wahrscheinlich auch gewinnen müssen. Jetzt ist die Frage, wie gut die Bills sind. Ich mein, die sind. Die wären übrigens dann 3 und 4, hätten sie das Spiel auch verloren, nicht 3 und 3, sie wären, weil die da haben noch keine Ballen, ne? die wären 3 und 4. Ach, ähm, also äh, hätten sogar einen negativen Rekord. Also das wäre, äh, im Moment sind die Bills glaube echt am, am Straucheln. Ähm, aber davon mal ab. Ähm, ja, das, es ist halt immer das Problem, wenn Zach Wilson spielt wie bei den Chiefs, hauen wir die Giants aus dem Stadion. Spielt er aber, wie wir ihn halt auch letztes Jahr kennen, dann kriegen wir halt einen auf den Arsch. So, das ist so, es hängt halt wirklich viel von Wade Wilson ab. Wenn er, äh, macht er Turnover, also wirft er zwei Picks, werden wir das Spiel nicht gewinnen. Punkt. Das ist für mich hundertprozentig klar. Macht er keine Turnovers, glaube ich schon, dass wir das Spiel gewinnen werden. Aber du weißt halt nicht, welchen du kriegst. Die letzten drei Spiele war er ziemlich solide und ordentlich. Ich glaube irgendwie, äh, er ist sie. Nee, was war er denn? 11 nee, 13. von 27 Quarterbacks oder so, habe ich mal die Statistik gelesen oder so, genau. Das ist ja Middle of the Pack genau das, was wir wollen. So, er muss ja, das Einzige, was er jetzt noch ein bisschen machen muss, wäre so den Schritt, da, werf wir mal ein, anderthalb Schnitt Touchdowns pro Spiel. Ne? Also mal zwei, mal, mal, einen, mal so, mal ein, so mal kein. So, da muss er mal hin. Also dass er nochmal, dass die Red Zone sich einfach verbessert, da müssen wir einen Tick nehmen. Ähm, das ist einfach zu schlecht. So, also wir kommen zwar immer in die Red Zone, das ist schon mal gut, wir bewegen den Ball im, im Feld gut. Äh, auch Zach Wilson bewegt den Ball relativ ordentlich, aber in der Red Zone, äh, die Gold Zone, wie, wie Hecke das ja immer angesprochen hat, das kriegt er irgendwie noch nicht auf die Kette. Und da weiß ich jetzt nicht, ob er einfach Receiver übersieht oder ob die Playcords einfach auch grottig sind. Das habe ich mir so im Detail nur nicht angucken können. Ähm, wahrscheinlich liegt so an beiden, das eine mehr, das eine weniger. Äh, da müssen wir ran und dann haben wir natürlich gute Chancen, gegen die Giants äh, zu gewinnen. Ich meine, die sind halt immer, äh, die Defense ist äh, nicht so gut, wie sie unter Martindale letztes Jahr war. Ähm, ich meine, die Giants haben, glaube ich, immer noch die schlechteste Point Differential ne? von allen Teams, glaube ich also von daher dann sieht man ja auch, dass weder die Defense noch die Offense wirklich gut ist, wir sind ja nicht umsonst 2 und 5 so, Run-Defense bei uns läuft ganz gut Wagner wieder da, O-Line ist schlecht, das wird natürlich für unsere D-Line gut sein, von daher hoffe ich natürlich schon, dass wir das Spiel gewinnen und wir sollten, dann müssen das auch gewinnen, also an sich wäre es schon schlecht, wenn wir verlieren würden, also nicht nur weil es die Giants sind, das könnte jetzt auch jedes andere Team sein, aber ja, also ich, äh, ich, ja, ich bin ja nicht mal negativ, aber ich rechne eigentlich schon im Sieg, also das äh, sollten wir schon gewinnen, wenn wir vernünftig spielen, so wie, äh, wie wir das können, sagen wir mal so. Aber wie gesagt, die Bilanz spricht gegen uns.
0: Ja. Was hm. sagst du nicht,
1: Ja, also auf dem Papier wahrscheinlich schon besser ja, ich, ich glaube, gerade in der, in, der, in der Situation, in der beide Teams sind, wird das, wird das von Aggressivität und von ähm, vom Willen gesteuert werden. Einhundertprozentig. Auch da wieder Marek, schöne Grüße, Input, äh, vorhin, als wir uns darüber ausgetauscht haben, meinte der ja auch, du musst halt Big Plays vermeiden, also die O-Line muss irgendwie für die, für die, für die Jets-Defense Big Plays irgendwie vermeiden. Quarterback-Zeit geben und bissig und aggressiv sein. Also wirklich mal Derby spielen so wie, keine Ahnung, wer mhm. ist Köln gegen Gladbach oder HSV gegen mhm. Werder. Ähm, und das Schöne ist ja irgendwie, es ist ja nicht ein Spiel von, da treffen sich zwei Trottelmannschaften aus der Saison, die im Prinzip in Woche sieben schon die Saison wieder abschenken können, sondern äh, ihr, ihr habt mit einer Ambition in der Saison gestartet, wo ihr ein bisschen hinterherhängt, wo aber jeder mit dem Trikot äh, ja immer noch will, dass es in die Playoffs geht und man auch fest davon überzeugt ist, dass man das irgendwie noch schafft, es sei denn, man ist Pessimist, ähm, aber, aber grundsätzlich schon die Grundstimmung dahin ja ist. Und es läuft aber noch nicht es läuft nicht so rund, wie man sich das wünschen würde. Und auf der anderen Seite die Giants, die halt also auf total Crap kommen, als ob da eine, eine, eine Damen-Curling-Mannschaft in der NFL-Saison gestartet hat. Liebe Grüße, das ist nicht sexistisch gemeint, aber ihr mhm. versteht, was ich meine und dann halt in den in den äh, Modus jetzt umschalten mit jetzt wollen wir mal mitspielen und wir haben jetzt zwei Wochen lang gezeigt und ich, ich weiß ganz genau wie das in den in den in den in den Interviewrooms diese Saison, also dieses diese Woche abläuft also mhm. ihr habt ihr habt ihr habt alle Hardlocks gesehen ihr wisst ihr wisst was da jetzt passiert so und es ist wie gemacht als Futter für die Giants dieses Spiel so episch hochzureden so. Mhm. So, und ich glaube, das ist, die, also das ist ein bisschen die Hoffnung, die ich als Giants-Fan habe, auch wenn ich auf dem Papier ehrlicherweise von der Niederlage ausgehen würde. Aber du kannst, glaube ich, ein Momentum schaffen.
0: Ja, absolut. Wenn ich in, in dem Spiel wann dann. Ne, der Stadt Derby, auch wenn ja, die Realität nicht so hoch ist, aber es ist ja trotzdem immer noch was Besonderes. Ne, wenn du montags dann zum Bäcker gehst äh, und, und das Derby gewonnen hast, ist ja immer noch was anderes, wenn du es verlierst. Ey, ne? ich, glaube, ich glaube auch eher, dass du dieses Jahr aufgrund der Konstellation das zu
1: einem Derby hoch äh, stilisieren kannst, weißt du? du, du kannst irgendwie dafür
0: sorgen, dass du da mehr draus machst, als es ist. Ja, weil es tatsächlich und, dieses Jahr auch sportlich noch um, also zum, bei euch noch nicht, aber ihr, ihr könnt ja vielleicht noch den, den Wendepunkt schaffen und habt ihn vielleicht schon eingeleitet. Für die Jets geht es ja wirklich eigentlich um alles, wenn man so will. Ne? Man, wir müssen diese Spiele gewinnen, wenn die Saison noch irgendwas Zählbares vor uns rumkommen soll. Dann sind das Dinge, die wir einfach nicht liegen lassen dürfen. Deswegen äh, ja, hat das hat dieses Spiel natürlich ein bisschen mehr Brisanz als das vor vier Jahren zum Beispiel, wo es eigentlich um um ja eigentlich nichts ging sportlich, glaube ich. Ne, Marvin, wie war das damals?
2: Äh, ja. ja, die Jets waren relativ schlecht, ja. Und äh, dass wir das Spiel gewonnen haben, war eine eher Überraschung. Das war noch das legendäre Spiel, wo Jamal Adams äh, den, äh, den Ball außer war das nicht sogar schon Daniel Jones, als Rookie, mm, glaube ich dann. Ja. Den, genau, den aus den Händen gerissen
0: hat, ja. äh,
2: das war Das weiß ist ich schon
1: nicht. gar nicht mehr. Alles und Den Tattoo habe
2: ich gar nicht gesehen, weil ich gerade auf Toilette war und irgendwie äh, Bier oder so geholt habe. So. Hab das habe ich nur in der Wiederholung gesehen. Das war, das war gut, cool. da haben, haben wir Spaß gemacht. Das war auch das relativ, war, ein relativ cooles Spiel von den Jets sogar, aber da waren wir eigentlich, wie, ich weiß gar nicht, wenn, wir, wir waren im November, war, doch waren wir im November waren wir da, 10, ja. 10, 10, 10, 10. genau, und da hatten wir, glaube ich, zwei Siege oder so, den Zeitpunkt auf dem Konto, also. Ja, in New ja. York,
0: äh, gegen New York und gegen
2: Washington, natürlich. Aber beide dann gewonnen, ja, genau. Hm.
0: Ja, das, das sah dann so aus, äh, Adams hat ihm quasi den Ball aus der Hand einfach rausgenommen, wie so ein. Ja. Wie so ein Gangster in der U-Bahn-Station in, 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 yeah. in Harlem irgendwie. Na, ja, ab, in man die haben
2: wir ja. Ja. Ja, ja, äh, die
0: abgezogen. Die, äh, es steht übrigens 8 zu 6 äh, für die Giants, wenn man alle alle Duelle mal zusammennimmt. Äh, wobei die Jets jetzt eine Zwei-Spiel-Siegeserie haben, äh,
2: die ist natürlich auszubauen. Gilt.
0: Okay.
2: <lacht> Gilt. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, wir müssen auch mal ein Team in die Serie, sonst wird immer darüber reden, was wir für eine Niederlagenserie haben. brauchen ja, eine, eine Siegesserie, mit der wir irgendwie aufwarten können. Also hey, ich kann euch von so der letzten
1: Saison auf jeden Fall erzählen, ich, ich habe irgendwann den Hype Train gestartet und bin ja quasi mit Euphorie und mache das jetzt schon ein paar Jahre das erste Mal hatte ich eine Giant saison die mal länger ging als Big Ten. Das hat sich ganz gut angefühlt. Ich habe den ja geparkt ja. Nach, nach Woche 1, habe ich, hab ich ihn wieder in den Hangar gestellt ähm, aber ihr seid gerade in der Situation, Hype Train ne, zu starten. Also der hat zwar, äh, bin, ich weiß, äh, ne, vergessen zu tanken an Woche 1, aber du also, kannst ihn hinstellen jetzt, ne? Fahr los. So, red dich
2: stark. Mhm.
1: So, Real Madrid hat so fünf Champions League-Titel gewonnen.
0: Ja. Total
2: ja, die müssen diese Mentalität, die sie jetzt haben, und diesen, diesen Lockerroom, dieses, ja alle sagen, der ist so eng und jeder spielt für jeden und so. Wenn das wirklich so ist dann haben wir alle Chancen definitiv. Aber dann müssen sie es halt auch jede Woche zeigen. Und gerade so außer bei, Salah hat es ja gesagt, sie versuchen jetzt wieder mal was zu ändern, weil er ja auch noch, er hat ja, welches ist jetzt seine dritte oder vierte Saison? Dritte Saison, ne? Dritte, ja. Also er hat ja auch zwei Spiele jetzt außerhalb der bay verloren. Wie gesagt, letzter Sieg war 2015, da war er noch nicht da. Also das ist das, was natürlich jetzt ein Thema ist. Aber wenn sie wirklich so einen closen Locker-Room haben und jeder für jeden, dann Gibt es eigentlich keine zwei Meinungen, dann muss es ein Sieg her gegen die Giants. Und auch eigentlich, das soll jetzt nicht, das soll jetzt wirklich nicht gut klingen, aber generell halbwegs deutlich müsstest du dich eigentlich mal jetzt äh, vom Platz fegen, um mal zu zeigen, so wir wollen wirklich in die Playoffs, ne? weil im Moment sind die Giants ganz, ganz weit weg vom, Play also vielleicht nicht Standing-mäßig, aber das, was sie spielen und die Jets. Sind ja eher, meine Meinung hat die Eagles geschlagen, ja, da war auch viel Glück dabei, aber man hat trotzdem das äh, eines der besten Teams da bis, bis dahin die, äh, der Liga geschlagen. Die Eagles haben die Dolphins jetzt besiegt, so. Also, ähm, das äh, ist jetzt ja auch jetzt, kommt jetzt nicht von ungefähr und das musst du beweisen und dann musst du auch einmal sagen, okay, wir brauchen jetzt auch mal einen klaren Sieg. ne Broncos war ja auch relativ knapp, die jetzt auch nicht wirklich gut sind. Ähm, äh, Bills war auch dann. Eine Aktion, wenn man so will, am Ende mit Gibson, mit dem äh, Puntry-Turn-Touchdown. Also, du brauchst dann auch mal halbwegs klare Siege und das müssen sie jetzt einfach beweisen, auch Zach Wilson und der muss halt nochmal einen Schritt machen und bin gespannt, ob er das macht.
0: Ja, der Vergleich mit dem Zug von Nico war eigentlich ganz gut. Also, die Lok ist eigentlich Eigentlich ist es ja ein Intercity oder ein TGW, wenn man so will. Es fehlt bloß jemand, der das Ding <lacht> fahren kann. Irgendwie, ne? Also, das Team ist gut und das hat auch nichts mit Bashing zu tun. Also, unser Roster ist, glaub, ist einfach besser als der der Giants momentan. Äh, was das Talent angeht, denke ich. Ähm, bloß das jetzt auf den Platz zu bringen, darauf kommt es natürlich an. Und ich muss ehrlich sagen, ich, über all die Jahre als Jets-Fan bin ich es eigentlich gewohnt, der Underdog zu sein und, und lebe gerne in dieser Rolle. Und äh, gefühlt die letzten Jahre, wenn man so im Aufschwung war und mal zwei Spiele ineinander gewonnen hat und ein bisschen Favorit war, dann ist es oft äh, in die Hose gegangen. Ähm, ja, Nico, wie sieht es denn bei den Giants aus diese Saison? Ich habe das nicht so auf dem Schirm gerade, mit äh, Turnovers. Die Jets sind ja ziemlich erfolgreich. Äh, Ne, man hat äh, gegen, gegen die Bills oft, äh, oft den Ball gewonnen, auch gegen die Eagles. Da hieß es dann, Ellen hat einen schlechten Tag, Hurts hatte einen schlechten Tag, die Jets hatten Glück, aber wenn man oft Glück hat, dann ist es irgendwann auch kein Glück, man hat also irgendwann auch ein bisschen Können dabei. Wie, wie, wie läuft es denn bei euch? Wie gut könnt ihr den Ball protecten?
1: gemeinte Frage?
0: Ja. Also, ja ist, ich habe ich hab das, hab das nicht vor Augen gerade.
1: also ich habe keine Statistiken der letzten beiden Spiele, die ja ein bisschen besser liefen, da lief es ja offensichtlich auch besser. Aber ähm, die Wochen davor war Katastrophe. Ne? Und jetzt scheinen sie aber gerade, da müsste ich jetzt mal Statistiken aufmachen, wie es in den letzten beiden Wochen ablief. Aber ähm, bisher ist ja genau das Problem, das Problem, das Daniel Jones quasi auch auf die Injured-List gepackt
0: hat. Und eure Defense, ist, ist die in der Lage, mal äh, den Ball zu erobern vom Gegner oder fehlst du auch?
1: Das ist gemein gerade sowas. Ich sage auch, nee, auch nicht. <lacht> Fragst du, fragst du für einen Freund fürs Wochenende? Oder? Also, die, ja, genau. Ja, genau, genau, genau.
2: Also ähm, ich weiß zumindest, dass Jason Pinnock eine Interception hat, das weiß ich auf jeden Fall. Ja, aber,
1: aber nichts, nichts, von dem, nichts von dem ist irgendwie bisher so, dass es sich anfühlt wie, da, da kannst du Positives draus ziehen im Moment. Ähm, auch den Sieg gegen die, gegen die äh, Commanders, das ja dass nicht durch überragendes. Äh, football spielen bekommen, sondern auch, weil die Commanders ein bisschen hm. inkom inkompetent waren.
0: Ja. Verstehe. Ja, ich, ich wollte jetzt auch irgendwie keine Wunden aufreißen oder, so, oder in Salz reinstreuen, deswegen äh, verzeih mir. Kurz. Dankeschön, hast aber trotzdem gemacht. <lacht> Kennst du das, wenn du so scharf abziehst? Nee, sorry. Weil das, war nicht, das, war natürlich nicht, das war nicht beabsichtigt, so berechnet bin ich nicht. Ähm, <lacht> Spaß. <lacht> trotzdem trotzdem würde mich mal interessieren, wo, wo siehst du denn momentan die äh, die Stärken der, äh nee, das denkst du wieder, ich würde dich verarschen. Nee, Gibt's, haben, haben die Giants momentan Stärken? Worauf, Wora? wo hält man sie als Fan fest, wenn man in so ein Spiel geht? Denkt man, das wenn das funktioniert, äh, dann kann es. Boah, klar. da bin ich der falsche Ansprechpartner. Ich
1: ich halte mich dann gar nichts fest. Ich habe ich habe so Sachen gemacht wie Hyatt, Wide Receiver, äh, in jedem, in jeder meiner fantasy liegen So, als, als Sleeper quasi gepickt. So. Und äh, Jetzt liegt er da seit Wochen und steht da immer mit zwei Punkten, null Punkten, 1 Punkt, so am Wochenende. Und ich denke mir aber, nach dem, was ich in der, in der, in der season gesehen habe und so ein paar Videos und so Schnickschnack und Szenen, so bei uns in der Giants-Gruppe, ist einfach arschschnell. So, das ist richtig Geschwindigkeit, warum benutzen wir das nicht? So, das würde ich mir wünschen. Waller scheint so langsam so wieder langsam in die Rolle zu kommen, die, die ihm eigentlich vorgesehen ist. So, da. Und wir sind hier im Moment auch an dem Punkt, dass, ich weiß nicht, durch Taylor, aber durch das risikoreiche Spiel, vielleicht das schnellere Spiel, so das Zusammenspiel mit der O-line auch ein bisschen mehr funktioniert. Ich weiß nicht, ob das an ihm liegt oder mhm. an der O-line, aber auch da lässt sich ein bisschen Hoffnung aufbauen. Aber Dicker, wir kommen halt einfach von 0 zu 40 und was waren das da? Es gab ja diese absurden Statistiken mit irgendwie. 80 Punkten in der ersten Halbzeit gegen uns und so nach vier Wochen oder sechs Wochen oder wann das war, ähm, da war nichts, woran du dich festhalten konntest, absolut gar nichts. So. Auch die, also es gibt also ja zwei drei Faktoren, die ich auch aus dem ganzen Gequatsche bei bei Believe in G von Mario und Jan mitnehme und die so ernüchternd, aber gleichzeitig auch wieder so vorausschauend sind. Dieser ganze Kader ist scheiße jung mhm. und wahrscheinlich ist das auch eines der Probleme, dass es gibt, warum die Erfolgskurve oder die, die Leistungskurve schwanken, ist oder jetzt gerade krass mal vielleicht mal abfällt. Ähm, du hast viel, wo du Hoffnung reinsetzen musst, die nicht erfüllt wurde. So. Und das ist dann die bittere Realität, in, auf die du gucken musst. Aber ähm, ich glaube, dem muss man Rechnung tragen. Und äh, nächste Floskel, aber wir haben den Scheiß Coach of the Year auf der Bank mhm. sitzen. So. Wenn der jetzt nicht in der Lage ist, diesen Bobs und, und der, was hast du vorhin gesagt? dass er mit Taylor zu hart umgegangen ist, ja, mag sein, Alter. ist okay, aber dem vertraue ich. So. Der muss jetzt dafür sorgen, dass das sich ändert. So, Und der ist Coach of the Year gewesen. Also vertraue ich dem, dass er das hinkriegt. Und das ist ehrlicherweise die größte
0: Hoffnung, die ich habe. Okay. Äh, interessanter Ansatz. Äh, Marvin, wo siehst du denn die Stärken der Giants? Also was darf auf keinen Fall, was dürfen die nicht durchbringen? Jetzt bin ich gespannt.
2: Naja, die dürfen ihr Running Game nicht durchbringen, ne? Also, ich glaube, Barclay ist im Moment so die einzige klare Waffe, die sie haben. Ähm, und der, und der muss einfach, wenn der ins Laufen kommt, haben wir halt ein Problem, ne? Unser Run Defense ist jetzt, am Anfang der Saison war die richtig kacke, so die ersten zwei der Spiele. Jetzt haben wir sie so ein bisschen stabilisiert. Jetzt haben wir aber auch nicht so die starken Running Backs gehabt. Die letzte Woche Swift, der ist schon ganz gut oder war vorher die Spiele ganz gut, das haben wir gut unter Kontrolle bekommen. Ähm, andererseits haben die Eagles auch einen komischen Gameplan gehabt, also was äh, Brian Johnson sich gedacht hat, habe ich auch nicht so ganz verstanden, war mit dieser ganzen Passerei. Ähm, ich glaube, sie ist ein bisschen mehr durchgezogen, wäre das glaube ich, erfolgreicher geworden. Aber wir haben es halt auch defensiv mit dem Scheme gut gemacht und das musst du halt weiter unterbinden. So, ne? mach, äh, ist auch egal, wer es ist, ob das jetzt Jones spielt oder Taylor, mach ihn one-dimensional, er muss uns durch die Luft besiegen. Im besten Fall haben, beide, sind, haben wir beide Cornerbacks dabei ähm, und dann ja, Pass Rush muss sitzen, so. Und das heißt, Run Game musst du stoppen bei den Giants. so Und wenn das nicht funktioniert, dann könnte es ein langer Tag werden. Ich hatte von Tyrod Taylor relativ viel. Ähm, ich finde ihn echt ganz gut. Ist ein guter Backup, ein solider Spieler. Im Moment vielleicht sogar im Moment besser als Jones. Ähm, heißt jetzt nicht, dass ich jetzt sitz, äh, als Giants, wenn Jones aufgeben würde. Ich habe auch, ähm, nur weil ich jetzt vielleicht an Jones nicht glaube, heißt das ja nicht, dass jetzt dass der Vertrag jetzt äh, in Tüten ist und du jetzt wirklich im Sommer danach einen Quarterback suchen musst. Da würde ich die Sorge erstmal abwarten, wie er am Ende hinten raus dann noch performt. Er kann sich ja auch wieder äh, zurückkämpfen. Äh, aber Taylor ist, glaube ich, jetzt im Moment äh, der bessere. Ähm, sie haben äh, zwei Touchdowns durch die Luft bekommen, ein bisschen mal längere Dinger geworfen, was, glaube ich, Jones auch nicht so ganz gelungen ist in den, letzten, in den ersten Spielen. So, da muss man, muss man dranbleiben. Aber für mich ist Berkeley die Hauptwaffe, die du stoppen musst. Und der. Ich hab, ja.
1: Ja, der performt, also das ja auch, aber es ist ja auch ein, das, das, das weiß ja auch jeder. Und entsprechend ist das auch zu ausrechnenbar, glaube ich. Und deswegen bin ich ja beheit und macht mehr durch die Luft, Spiel es risikoreicher, nimm sein Tempo mit und überrasch. Das ist ein bisschen meine Hoffnung generell. Weil in all den Wochen, wo es bei den Giants so scheiße lief, ist ja natürlich, und deswegen bin ich dann eben nicht so darauf eingegangen, aber es ist ja logisch, dass man über Barkley reden muss. Aber es hat eher wehgetan, dass du gesehen hast, In egal welcher Situation, die einzige Option war, Handover Barclay kriegt den Ball und rennt in drei Leute rein und du siehst den Schmerz. So, das kann keine Lösung sein für eine Saison.
2: Ich kann auch erzählen, dass man auch Daniel Waller stoppen muss, aber der hat ja jetzt erst letzte Woche seinen ersten Touchdown gefahren. Er ist immer keine, war ja bis jetzt kein Faktor, aber theoretisch wäre er natürlich die Waffe, ne? Aber.
1: Er ist die Hoffnung gewesen und das ja. kommt jetzt gerade. So, ja. mal gucken. Wie ist es, ich sag ja. Es ist ein Wendepunkt, so gerade. Mal gucken. Ja, Wäre schön, mich, wenn äh, wir mehr Waffen hätten, als wenn wir den Ball zu Bauch legen.
0: Ja, das stimmt. das stimmt. Das macht er nicht länger mit. Ähm, ja, also ich, ich hätte auch lieber gegen Jones gespielt als gegen Killer, weil ich, ich, ich spiele nicht gerne gegen mobile Quarterbacks, die die Plays verlängern können. Äh, ja, Jones war mobil.
2: Jones ja. ist einfach noch schlimmer.
0: Ja, eben. ja, aber weiß ich nicht, aber nicht so, nicht so frech irgendwie. Nee, der das ist nicht der... frech, aber der läuft halt. Ne? Also
1: ja, hat nicht, mehr ich... Rushing Yards als, als, als Barkley, glaube ich, gehabt in ein paar Spielen.
0: Das war ein schlechtes Zeichen. Ich ähm, ja. Ja. weiß nicht, aber gefühlt so als, als äh, meine Geschichte als Jets-Fan habe ich gegen Terror Taylor keine, äh, keine gute Erinnerung, wenn wir gegen den gespielt haben. Sahen wir irgendwie Nee,
2: mit. dann wir auch nicht. Ja. Mal gucken,
1: ja. Ich, ich merke schon, sein... ihr seid pessimistisch genug, das gefällt mir. Also, es macht mir ja. noch mehr Hoffnung. dass... Ja, wir sind eben. Das ist ein Derby-Sieg. Derby ja, wir, wir, hey. wir, hey.
2: wir sind, sind, sind Jets-Fans. Das ist so, du bist halt einfach auf die Erfahrung geschlafen. Du hast halt immer das Zucken, dass es wieder, wie Knut wie schon gesagt hat, wenn es leichte Kurveback aufgeht, dann kacken die Jets eigentlich wieder ab und, und, äh, und versagen dann wieder, wenn man, wenn man sagt, jetzt könnte es wieder aufgehen. Deswegen sind wir da einfach leicht geplagt. <lacht> das ist immer so ein bisschen dieses die schlechten Erfahrungen.
0: Ja, also wenn ich äh, für zumindest für das Spiel eine Stärke der Giants vielleicht äh, raussuchen kann, wäre es vielleicht eure Interior D Defensive Line gegen unsere O-Line, die ja auch durch Verletzungen und so hart gebeutelt ist. Äh, Tippmann fällt aus, unser rechter, rechter Tackle ist auch raus. Das, das Schweizer spielt jetzt, Max Mitchell wird auf Tackle spielen wahrscheinlich wieder. Ähm, ja, da habt ihr Lawrence und äh, Big Cat Williams, einen alten Bekannten, der von den Jets mal in der ersten Runde gedraftet worden ist und dann für einen dritten Runden-Pick in seinem letzten Jahr, glaube ich, zu den Giants getradet wurde.
2: Und fünf Rundenpick.
0: Ja? Oh, ja? richtig brutal.
2: Ja. Ja, ja, das, das,
0: das könnte für, für mich vielleicht so ein Matchup sein, was den Unterschied ausmachen könnte, Marvin. Wie, wie siehst du den pass der Giants? Von außen kommt da wahrscheinlich nicht so viel, aber durch die Mitte.
2: Ja, Dexter Lawrence spielt ganz gut. Das ist das, ist, also ich habe äh, ein Interview gelesen von äh, Leonard Williams, weil man ihn gefragt hat, warum er nicht so ein Tritt kommt und sagt, naja, die Systeme sind anders ausgelegt. Letztes Jahr mit äh, Graham, der glaube ich mit den Raiders, glaube ich, jetzt ist, das war mehr auf ihn ausgelegt. Da war er halt gefeatured und hat ja auch eine riesen Bomben-Saison gespielt. War er nicht sogar Double-Digit in Sex, also zweistellig, glaube ich, ne? Ähm, und dieses System von Martindale ist wohl, hilft wohl mehr Dexter Lawrence. Das heißt, Lawrence ist im Moment wohl der bessere von denen aber am Ende ist äh, Leonard Williams einfach eine, eine, eine Wucht, ein super Dealer. Ich fand ihn bei den ähm, Jets schon eigentlich ziemlich gut. Er hat halt nie das Potenzial aufgerufen, dass, also er war immer so gut wie Quentin Williams die letzten Jahre, bis Quentin Williams letztes Jahr also irgendwie äh, ausgebrochen ist, wie es gut ist, so. Und das hätte bei Williams, glaube ich, wäre es auch immer passiert, hätten wir ihn jetzt nicht weggetradet. Ähm, meiner Meinung nach. Aber äh, bei den Giants hat er am Anfang ja auch ein bisschen Startprobleme. Und danach ist er, glaube ich, in der zweiten Saison. Ich glaube, unter dann Tag ist er dann, glaube ich, echt äh, ausgebrochen. Hat echt, und hat sein, ja. genau, und hat sein Breakout hier gehabt. So, und ähm, von daher, die sind beide wirklich, wirklich gut. Ähm, da musst du beide achten. Aber am Ende ist es, glaube ich, eher Dexter Lawrence, auf den du acht geben musst. Der ist ein bisschen äh, besser drauf und das laut Will Williams passt das System für ihn ein bisschen besser. Ähm, aber Weiß ich, dass beide nicht, äh, nicht wichtig sind. Und wie du sagst, unser Olan ist einfach mega Ersatzgeschwächt, mal wieder. Ähm, letztes Jahr haben wir auch schon mit Tackle 5 und 6 irgendwie gespielt, äh, am Ende 7 und 8. Jetzt äh, ist ABT wieder raus auf die Saison. Dwayne Brown ist schon auf IA, der kommt vielleicht wieder, aber war nicht wirklich gut. Ähm, ja, äh, dann ist Tittman als Backup oder Rookie schon drin. Jetzt fällt er auch aus. Keine Ahnung, warum wir jetzt immer die ganze Zeit die O-Line-Verletzungen haben. Also, es geht mir auch dann so richtig auf den Keks, dass wir, ich glaube, wir hatten drei, drei Spiele mit unserer O-Line und hast du im dritten Spiel gemerkt, wie, wie gut das eigentlich auch gehen kann. Aber es war dann eigentlich sehr solide und mehr brauchen wir theoretisch eigentlich ja auch nicht. Und dann verletzt sich wieder einer, ne? Und schon hast du wieder eine komplett andere Line und das, macht es natürlich schwer. Und da musst du natürlich aufpassen, so, ne? Jetzt, wie gesagt, ist die Giants Event an sich nicht so, Sattelfest, ähm, aber die Line ist schon äh, gagt. Timodo kommt, glaube ich, auch immer mehr äh, in seinen Groove rein. Für den musst du vom Mensch auch aufpassen. Ähm, von daher, da werden die, wird die o -Line schon schon seine, ihre Hände voll haben. Ähm, und äh, ja, und sonst haben die halt in jeder Position eine. Ne? Also Bobby O'Kiriki ist, glaube ich, einer der top 10 linebacker im Moment. Äh, Deontay Banks als Corner-Rookie äh, machte, glaube ich, ganz solide Saison. Ähm, Pinock habe ich schon erwähnt. Ich glaube, einer der besten Safeties im Moment. Der spielt, glaube ich, sehr, sehr gut. Also, sie haben eigentlich in jeder äh, Phase des der Defense oder in jedem äh, Defensive-Teil gute Spieler. Die kriegen so nicht immer komplett noch irgendwie zusammengefügt, was dann halt beim Football auch wichtig ist. Ähm, und wenn sie das mal zusammenfügen, dann können die halt schon noch äh, schon wieder durchstarten, sag ich mal. Ne? Und ich hoffe, sie finden das jetzt nicht am Sonntag raus. Ja. Äh,
0: so, wenn gut mit äh, Thibodeau, den habt ihr vor einem Jahr gedraftet, ne? Bist du zufrieden? Ja,
2: lass Jahr, ja, ja. ja
0: genau.
1: Ja, 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 ja. Lustige Anekdote dazu ist, ich Trikotkäufer, kaufe ja random Trikots von Leuten, weil ich bedenke, Jack Wilson ist ein, das ist ein First Round-Pick, das könnte ja ganz gut da von den Jets werden, da habe ich mir ein Trikot ja. von dem. Marek und Jan kaufen sich keine Trikots. Als sie aber letztes Jahr zusammen bei den Giants waren, habe ich die quasi genötigt, sich ein Trikot zu kaufen. Und die sind aber nicht losgelaufen, haben sich Barclay oder Danny Jones gehoben. Die haben sich Thibodeau gekauft. Ähm, und äh, also diese Wertung in seinem Rookie ja, die, die äh, also die ist auf jeden Fall eine Huldigung von den beiden, die er da, äh, bekommen hat, der folge ich auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, ja, man sollte äh, keine Trikots von so fancy Spielern kaufen. Äh, Lifehack. Also ich sag jedem, ich, also wir hatten ja mal Jamal Adams, das war ja auch für uns so ein Heilsbringer und den haben alle gemocht und der war cool. Und auf einmal ist er zum Arschloch mutiert und hat gesagt, ich kriege Depressionen in New York und ich muss hier weg und das macht mich alles fertig. Und da sind ganz viele äh, Trikots in die Tonne geflogen, weil ich machbar. Und ich habe schon immer gesagt, Leute, kauft euch Trikots von Spielern, die nicht mehr aktiv sind. Die können keine Frauen mhm. verprügeln, die können keine Drogen verkaufen, die können keine Waffen abfeuern mehr, also in ihrer aktiven Zeit. Also, äh, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie viel viel wie viel, äh, wie viele Steelers-Fans jetzt ihren Antonio-Brown-Trikot nicht mehr tragen, weil der einfach, wie sagen die Leute heute, cringe ist. Und so Sachen. Mhm. Mhm. Und auch wie du sagst, dann tut, äh, du, du früh frühen Spieler und äh, die ganze Fanbase freut sich auf den und steckt alle Hoffnung in den und kauft sie Trikots, siehe Zach Wilson. Und jetzt sitzen, Stall, keine Ahnung, immer 10.000 Leute mit Zach Wilson Trikot und wollen eigentlich jemand anderes anziehen, aber sie können sich kein anderes leisten. Mhm. Zum Beispiel. Also ich fasse kurz zusammen. Nico sagt, die Giants haben keine bis kaum Stärken.
1: <lacht> Dankeschön. Das bitte, Marvin, schreib das bitte auf eine Tafel, dann kann ich meinen Podcast einstampfen.
0: So, und äh, Marvin sagt, wir müssen eigentlich aufgrund der Überlegenheit im Roster äh, die Giants deutlich schlagen, wenn nicht diese Neverending Story ist mit ein Schritt vor, zwei zurück. Habe ich das richtig zusammengefasst? Du, du könntest,
2: du könntest äh, Journalist werden und alles aus dem Das ist gut ja. zusammengefasst, ja.
0: <lacht> vielleicht, vielleicht mache ich mal ein Praktikum bei der Super-Illu und dann geht's... Ja. Um. Ja, mit, das, bei den vier gut. Buchstaben
1: das würde auch
2: funktionieren.
1: Ja, das, äh, nee, da auch. Nee.
2: Da brauchst du nur eine reißerische Headline.
0: Obwohl, ja. auch, auch ah, wenn, ja, man da, wenn man da anfängt, kann man es irgendwann zu RTL schaffen. Also, die, die, Giants <lacht> haben keine, die Giants
1: haben keine Stärken, Nico
0: Wechsel. Ja. ja. Nico B. aus H. Mhm. <lacht> so muss es dann heißen. Ähm, Nee, habt ihr ja nicht. Ähm, gut, dann haben wir glaube ich, über das Spiel gibt es sonst weiter nicht viel zu reden. Es gibt aber natürlich für mich äh, so ein bisschen auch um die Situation der Giants ein bisschen was. Ich habe das letztens auch in eurem Podcast gehört, ähm, wie, wie man jetzt mit der Situation umgeht, gerade auch langfristig. Die trade Deadline steht äh, vor der Tür. Äh, ein Name, der dabei den Giants immer wieder genannt wird, ist äh, natürlich Running Back Secon Barkley. Den habt ihr im selben Jahr gedraftet wie wir, Sam Donalds damals. 2018. Second overall. Und ich, ich ich weiß nicht, ich war damals in Detroit, Week One, Sunday Night, und äh, unser Uberfahrer vom Flughafen sagt so, ah, Jets-Fans. Dann sagt er, ich bin Die Hard Giants-Fan. Ich sage, ja, cool. Und dann sagt, gesagt, ich bin gespannt, was Sir one zeigen wird dieses Jahr. Und er sagt, who? Ich <lacht> sage, ja. sag, euer uh, First One Pick, Second Overall. one Barkley, Running Back, Penn State. Nee, Penn State, nee, war doch.
2: Ja, yeah, Penn State, yeah, ja. ja, Sagt er.
0: Never heard about him. <lacht> <Okay>. <lacht> die Hard. <lacht> of course. <lacht> ja, äh, jetzt mal rückwirkend betrachtet. Äh, jetzt habt ihr ihn getaggt, das war ja auch ein großes Theater. Eine offseason mit ihm bleibt er, bleibt er nicht? Er wollte bezahlt werden. Dann gab es auch, es war gar kein Tag, es war eine Verlängerung, die eigentlich gar nicht. Es
2: äh, war ein normaler ein Ende, ne, ja. ja,
0: ne? Wo, aber wo auch nicht mhm. das rauskam, was er sich eigentlich erhofft hat. Also war auch irgendwie ein bisschen so ein bisschen viel viel heiße Luft um nichts. Äh, erste Frage. War das damals ein Fehler, ein Running Back an zwei zu draften? Hätten die Giants da schon irgendwie die Weichen anders stellen müssen? Oder fandest du das gut damals? Ich fand's gut.
1: Aber ich bin ja auch nicht so ein Experte wie.
0: Im was, sagen, was sagen denn deine Podcast-Kollegen? Habt ihr euch da schon mal drüber gehalten? Nee, das? nee
1: glaub ich, ich glaube, nee, weiß ich nicht, aber am Ende des Tages, der, der hat ja, der, der liefert ja. Ich meine,
0: das ist top, top running back. So. Aber nichts, nichtsdestotrotz äh, ist er ja quasi, was, was, wenn es darum geht, äh, noch, noch irgendwie Trades äh, zu finalisieren und, und Picks zu sammeln, natürlich einer der Namen, die immer äh, zuerst genannt werden. Ist, meinst du, er, er spielt äh, die ganze Saison bei den Giants oder meinst du, er geht zum Contender irgendwie jetzt noch die nächsten Wochen? Ja, spannend. Ich, ich
1: bin der Meinung, hat er nicht selber das abgelehnt? Also ich glaube nicht, dass das passiert, aber ich glaube schon, dass er einfach Verhandlungsmasse für den Sommer, doch äh für, äh für, halt für den Sommer ist, ne? Also für früher.
0: Da wird ja, sich schon auf ich jeden da, Fall
1: etwas für glaube ich.
0: Dann ist er wieder Free Agent, ne? Also dann kriegt man nichts mehr für Stimmt, der ist
1: ja Free Agent, ja. ja. Aber schwierig. Kann ich den kann ich nicht. Also, nee. Ja, ich, ich kann, ich habe kein wirkliches Gefühl dabei, weil dazu bin ich zu sehr auf ein ich hänge zu sehr an, an Dingen, die gut funktionieren.
0: Mhm.
1: Und, und in dieser Theorie ist ja Second einfach eine, ist ja immer, auf jeder Scheiß Kachel, die ich im Internet auf Instagram sehe, wo die Top Running Backs der Liga aufgeführt sind, ist das der einzige Moment, wo ich das Logo der New York Giants sehe. Auf keiner anderen Positionskachel, vielleicht noch, naja, vielleicht noch, vielleicht noch sexy dexy, aber ansonsten nichts. So. Und dann willst du das ja natürlich irgendwie nicht weggeben. Und trotzdem ist es ja irgendwie gar nicht für Rebuild sinnvoll, sich da auch davon zu befreien, weil dessen Gambling über, über Gehalt ja auch gezeigt hat, dass du für, wie hat es Marek, glaube ich, haben wir gesagt, für das gleiche Geld kriegst du drei solide. Hm. Ähm, so Vielleicht vielleicht ist das dann die Antwort darauf, dass es ähm, sinnlos ist. <lacht> ich natürlich aber von meinem Bernstein wohnt her auch noch OBJ hinterher trauere, weil das einfach, ich, ich finde, so eine Stadt wie New York und die Giants, die brauchen auch einfach mal Superstar-Spieler, die einen Unterschied machen. Aber da liege ich dann wahrscheinlich falsch. Trotzdem würde ich ihn, glaube ich, halten wollen.
0: Ja, okay. Ja, kann ich auf jeden Fall verstehen. Man hat ja auch zu selbst gedraftet, spielt auch immer noch eine andere Beziehung und will ja auch, hält ja wahrscheinlich auch länger fest. Also ich bin ich bin auch immer so, ich will den auch immer noch eine Chance geben und bitte bleib für immer hier. Und so diese, diese Fanromantik, die die in diesem Business-Sport-NFL ja eigentlich auf am Platz ist. Aber es gibt ja nur so andere Kandidaten, die nach der Saison für Agent werden, so Leonard Williams zum Beispiel, Ja äh, Simmons, Tyrod Taylor könnte vielleicht bei einigen Teams ein Thema werden, vielleicht prinzipiell bei uns ja auch. W Wisst du, so ein grundsätzlich so, ja ihr habt das Thema gehabt, äh, so ein software Rebuild wo man sagt, wir haben hier unseren Cordak den bezahlen wir, vielleicht müssen wir trotzdem ein paar Picks einsammeln, um um ihn rum längerfristig noch was aufzubauen oder Denkst du, dass man wird jetzt die Saison einfach äh, zu Ende spielen in der Hoffnung, ja, dass sich das alles ein bisschen wieder fängt? So? Ey, ich, ich, ich glaube, wir sind gerade.
1: Also es ist ja eh immer viel Gelaber rund um diesen Sport und ähm, mal abgesehen von von klaren Siegern und klaren Verlierern, die diese Liga ja auch immer kreiert, finde ich die Geschichte der Lions mhm. aus dem letzten Jahr ziemlich spannend. Wenn du zur Halbserie gefragt hättest, Rebuild, mhm. neu machen, Coach rausschmeißen, mhm. dieses emotionale Gelabere von dem scheint nichts zu bringen, so falsch zusammengestellt, weg damit. Und dann gewinnen sie 8 und 1. Oder war das das so eine Serie gefühlt oder so? Und ich glaube, verpassen knapp die Playoffs. Ne? Ich glaube, sie sind nicht drin gewesen. ne Und die, dieses Jahr ja war also stark gestartet. Also sind ja auf mhm. jeden Fall irgendwie so da. Jetzt ja auch ein kleiner Einbruch und so, aber sind ja da. Ähm, alles bei den Giants schreit im Moment nach, reiß das Haus nieder, brenn es ab und bau dir Neues auf. Aber lass uns mal fünf Wochen weitergehen. Vielleicht mhm. ist dann auch alles gar nicht mehr so schlimm. Und äh, auf einmal ist Jones wieder solide und Barclay äh, äh, erläuft sich Touchdowns. Vielleicht ist aber alles noch schlimmer. Hm. Deswegen kann ich es gerade, ich, ich könnte keine Antwort darauf geben. Einfach, Ich könnte es einfach nicht. Also Stand jetzt klingt es nach, wir müssen alles nochmal neu überdenken, alles neu aufbauen und danke, dass wir ein bisschen äh, äh, Cap Space haben, aber Saison abhaken und die nächste auch halbwegs und dann nochmal neu anfangen. Aber es, natürlich bleibt die Hoffnung.
0: Hm. Ja, so eine tri äh, tricky Situation gerade, weil vor allem, man hat es ja gesehen letztes Jahr, dass es funktionieren kann mit diesem Team. So viel hat sich ja nicht geändert. Und, äh, ja, ein einfacher Schedule, der dir zeigt, dass du mit den großen Jungs halt noch ja. nicht am
1: um, Spiel, du darfst halt nicht zu den großen Jungs auf dem Spielplatz stellen. Die hauen <lacht> dir auf die Fresse. Ja.
2: Äh,
1: ähm, aber du musst halt versuchen, die kleinen Jungs oder die, oder die Cousins in Grün in den Schwitzkasten zu nehmen, <lacht> um wieder ein bisschen Selbstbewusstsein zu holen.
0: Ja, viel Spaß dabei. <lacht> ja. Marvin, äh, du mal als, als Madden-GM, wie würdest du jetzt bei den Giants weitermachen? Die Saison abhaken und, und nach vorne gucken oder noch versuchen? Ja,
2: das sehe ich jetzt mal auch wie Nico. Du musst ja die nächsten Wochen erstmal abfahren, wie es läuft. Also, jetzt ist natürlich die Frage, wenn jetzt äh, äh, bist du Trader, dann hat man noch zwei Spiele. Wenn du dann natürlich zwei und sieben stehst, dann ist natürlich schon die Saison. Zu Ende, also dann ist die Playoffs weg. Das glaube ich dann, das ist jetzt kein Thema. Wenn du jetzt zwei Spiele gewinnst, dann bist du voll im Rennen in der NFC. Da wollen wir ja auch, das ist einfach so. Ähm, also du musst die nächsten äh, drei, also jetzt mal zwei Wochen, dann mal gucken. Also ich würde jetzt Barclay auch nicht weglegen. Ich wüsste auch nicht, wer für Barclay traden sollte, weil die Teams, die jetzt gut sind, haben ja eigentlich ihre Running backs. Also die Lions sind gut, die haben äh, Montgomery, der ist jetzt verletzt, und die haben aber Jameer Gibbs. Die Eagles haben schon für Swift getradet während des Draftes, die 49ers haben McCaffrey ähm, und noch so ein paar äh, Rollen-Running-Bags. Ähm, wer ist noch? Die Ravens wäre das einzige Team, wo ich sage, die könnten vielleicht nochmal einen äh, Difference-Maker äh, bekommen. Ähm, aber da bin ich mir nicht sicher, ob jetzt Costa ist auch eher so ein Analytics-GM, der jetzt nicht unbedingt für running viel Geld ausgibt. Ähm, von daher ähm, sehe ich das eher nicht. Und wo soll er dann hin? Ne? Also ein unteres Mittelteam wird für ihn nicht traden. Ähm, von daher äh, glaube ich nicht, dass er jetzt weggehen wird. Und ich glaube auch, ähm, dass Nico da auch recht hat, du brauchst jetzt auch nicht jetzt sofort alles einreißen. Jetzt ist es halt eine ne, ne schlechte Serie. Ne? Also das äh, Bei Union schmeißen sie, also weiß man ja nicht, vielleicht altert das auch schlecht, aber schmeißen sie ja aus auch noch nicht raus, nur weil sie jetzt gerade irgendwie äh, fünf Spiele in Folge verloren haben und äh, Champions League ist auch nicht so ganz geil das passiert halt mal. So, Da musst du jetzt durch, da musst du jetzt zusammen irgendwie versuchen, eine Lösung zu finden. Ich glaube schon, dass Dayball der richtige Headcoach ist und ich kann mir vorstellen, dass Joe Shane der, der richtige GM ist. Sie müssen es natürlich nur rumreißen, also wenn sie jetzt sagen und klanglos dann am Ende in den Top 4 picken, dann stellt sich die Frage schon, weil dann hast du die Chance auf einen, äh, einen Neustart, in dem Sinne, dass du natürlich die Chance auf einen der Quarterbacks hast. Losgelöst war, wie man da über die Quarterbacks dann nächstes Jahr im Draft redet, bis da so viel Zeit, aber dann musst du dir halt Gedanken machen. So, pickst du an 11, 12, 13, 14, 15? Dann nicht, so, ne? Aber das sind halt einfach diese Sachen, die Entscheidung. Aber das weißt du halt wirklich erst am Ende der Saison. Da brauchst du dir jetzt auch keine Gedanken machen, ne? So, und wie gesagt, ich glaube ja, nicht, genau, dass die Giants äh, Seller sind bei jetzt bei der Trade-Date, Das glaube ich einfach
1: nicht. Ja, genau das jetzt, das, das, das Wochenende zeigt, also, um, um in dem Quarterback-Rennen mitspielen zu können, müsstest du ja Wochenende herschenken. Ja. Und das, und das wird nicht passieren. Nicht, ja. nicht mit der Gemengelage, die gerade bei den Giants vorherrscht, mit einem kompletten Roaster, das einfach, glaube ich, auch seit zwei Wochen versucht, aufzufangen, dass sie im Moment die größte Enttäuschung der Saison sind, gefühlt. Also ich weiß mhm. nicht, ob so, von, von, da war ein bisschen was zu, nee, siehst du, die Giants bleiben crap, das mhm. will ja keiner auf seinem Trikot stehen haben gerade, das ist, das ist halt ein ganz mieser Cocktail, den die Giants da haben, das kann alles ganz, ganz mies, traurig, ja. in eine nächste Depression enden. Und, und, und auch da ist, hat Marek vorhin was Schönes gesagt, was bei den Giants halt ein Problem ist, wo wir ja mittendrin sind und ich denke, das ist, das, das, aus Schätzsicht müsst ihr das auch mal bewerten dass, ähm, Du brauchst ja ein Team, das Titel ähm, gewinnen kann oder überhaupt in den Playoffs mitspielt, ja. das baust du ja nicht in, einer, in einem Jahr auf. Das ist ja im Zweifel fast ein Weg von mindestens einer halben Dekade, in der du dafür sorgst, dass du, dass du, dass du eine Chemie hast, dass du, dass du die dass Schlüsselpositionen besetzt sind und dass du dann aufstockst. Und die Giants sind da gerade mittendrin. Mhm. So. Und dann gibt es halt diese Rückschritte und du brauchst glaube ich in dieser wilden Stadt in der, in der Rolle gerade Ruhe, genau zu gucken, was ist denn jetzt das Sinnvolle für diese Franchise in den nächsten drei Jahren. Und wenn das heißt, man ist der Meinung, dann den Jones einen vertrag zu geben und man verzockt sich an der Stelle, dann Trotzdem Ruhe bewahren und an die an das Talent glauben, das du dir da zusammengestellt hast, um zu gucken, was in drei Jahren passiert. Denn sind wir auch ehrlich, selbst wenn die Giants es schaffen, in die Playoffs zu so kommen, ne? Week one, Feierabend. Äh, hier Runde 1, ja.
0: Feierabend. Weil so, so. das hat man letztes Jahr schon auch gedacht, als man gegen die zu den Vikings musste.
1: Nee, da war, da war, ähm, da war auf jeden Fall so. Ähm, da war eine andere Dynamik drin in den Wochen. Ja. Da, da hat es schon gerollt und da war, da, ich weiß noch genau, das war, das, das war kein, das war, das war, das war okay. Wir haben Underdog Mantel an, aber wir, 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 wir rasieren die weg. Das war das Gefühl, dass du, dass du als Giants hattest und das ist auch genauso passiert. Ja gut, aber jetzt? wenn ihr
0: jetzt nach, nach einem 2 5 saisonstart und und, und auch wie die gelaufen sind. Wenn ihr jetzt den Turnaround schafft und irgendwie in die Playoffs kommt, dann müsst ihr doch auch selbstbewusst wie Sau sein. Dann ist es noch nicht ausgeschlossen. Also, wenn ihr, da, wenn ihr das schafft, dann ist es noch nicht ausgeschlossen, dass ihr auch in der Runde 1 äh, der Wildcard-Round eine Runde weiterkommt. Wenn das so Ja, sollte. das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Ihr doch auch motiviert sein ohne Ende und, und das allen irgendwie zeigen wollen. Also, und ich meine, der Schedule die nächsten Wochen liest sich eigentlich ganz gut für euch. Ich sag mal, bis auf die Cowboys habt ihr bis Woche 16, wenn die Eagles kommen, ja eigentlich. Äh, also mal kurz vorlesen. jetzt die Jets, dann die Raiders, dann kommen die Cowboys, dann in Washington, äh, New England, Green Bay und die Saints. Dann habt ihr Eagles, ch äh, Chargers, Eagles, nee Rams. Oh Gott, die Logos sind auch komisch. Rams sind das, glaube ja. ich. Ja, tatsächlich bis Woche 16. Äh, wirklich ein Winnable Schedule, kann man so sagen. Also so, so ganz abwegig finde ich das jetzt nicht mit dem, mit dem Bock umstoßen.
1: Sehen wir ab. Und, und, und dann sind wir ja wieder bei dem ganzen Ursprung so. Ja. Und deiner Frage, vielleicht reden wir in, in, in sieben Wochen über eine ganz andere Giant. Und dann auf einmal, ja, ich hab's immer gewusst, ja klar. Die Saison die Playoffs, die Saison Playoffs, wir machen weiter so. Ja. Daily Dimes for Life.
0: <lacht> Gut. Ähm, ja, da, was, was uns immer so ein bisschen interessiert, ist auch. Äh was bewegt gerade die, die, die Fanbase äh, deiner Franchise? Ich weiß nicht, wie, wie, wie vernetzt du bist äh, unter den deutschen Jets-Fans, äh, Giants-Fans, Entschuldigung. Ähm, in beiden da Themen? Gut. Weder mit Jets-Fans
1: ja. noch Giants-Fans. Ja.
0: Aber was, was sind denn so gerade Themen, die ihr drei in eurem Podcast-Team gerade diskutiert, wenn es um die Giants geht? Was, was ist da so, wo gibt es die größten Reibungspunkte oder was wird da am heißesten diskutiert gerade?
1: ist im Prinzip genau das, was ich eben so ein kleines bisschen meinte und alles, was wir eigentlich besprochen haben. Also die, die Grundsatzfrage hat man sich mit Daniel Jones verzockt, dieses ganze Hin und Her um den Vertrag von Saquon Barclay. Ähm, eine absolut indiskutable Saisonstartbilanz Bilanz so, und die, äh, das Vertrauen oder versuchen das Vertrauen zu behalten in eine Franchise, die sich, die sich immer noch in einem Aufbau befindet. Ähm, das kennst du als jets wenn ja genauso, als giants fan kommst du aus zehn Jahren, wie, wie singen wir bei Werder immer Jahre, voller Frust auf Werder, wir kommen wieder, ähm, das ist, äh, das gilt auch für die Giants und diese kleinen Hoffnungsschimmer, die es jetzt mal gegeben hat und, und auch das Vertrauen in die Verantwortlichen, das ist natürlich, also finde ich, so, habe ich das Gefühl und das ist auch so das, was die was mir immer so spielen das ist weiterhin da. So. Mhm.
0: Ähm,
1: dieser Weg ist halt nicht so schön steil, das ist halt häufig,
0: gerade. Ähm, da musst du ruhig bleiben. Ja, Wie, wie ist es denn, du, du warst ja schon öfter vor Ort, ähm, wie, wie ist denn die Fanbase vor Ort? Ist, ist die sehr geduldig oder verliert die auch trotzdem, Null. trotz der guten Vorsaison jetzt auch relativ schnell die Fassung und sagt, jetzt reicht es mir aber hier? Ja, das ist ja immer ein schönes Erlebnis, äh,
1: ein schönes Erlebnis am
0: Seah Seahawks-Game, wo einfach,
1: das also war ja auch ein unterirdisches Spiel, ne? aber wo einfach dann auch... Ähm, ich glaube Anfang dritten Viertels äh, das Stadion langsam angefangen hat sich zu leeren und ich weiß noch genau Jessica schöne äh, Moderatorin Kika auch Giants Fan mit der waren wir zusammen da ihre Familie kommt aus New York und ihre Cousins waren schon so ab drittes Viertel so Jess, we can go whatever you want we good. We're good. <lacht> So, ihr wisst, was ich meine, ne? dieses Dicker, wir ja. müssen hier weg. Wir bleiben nur hier, weil unsere Cousine aus Deutschland noch ein bisschen gucken will. Und wir haben ein bisschen mehr geguckt und ich, äh, ich übertreibe nicht, wenn ich behaupte, ähm, da saßen am
0: Ende ist hier auch spiel noch 2000 Leute in MetLife. Hm. Ja, so. ja, das ist, das ist als, als Sportfan schwer zu nachzuvollziehen, gerade wenn man nicht die Chance hat, da immer hinzugehen, sondern das ist für einen selbst ein Highlight ein NFL-Spiel zu sehen. Ich kann ja. es auch noch nicht sehen, wenn Leute früher gehen. Aber man muss natürlich sagen, das Metlife ist natürlich selten dämlich gelegen. Man kommt ja weder hin noch zurück, wenn man ehrlich ist. Ich weiß nicht, welche Erfahrung du gemacht hast, was so den, Tra also den Transport hin und zurück angeht, aber man kann es ja schon ein bisschen das dass die Leute äh, da früher gehen, um irgendwie vom Parkplatz zu kommen oder noch einen Bus zu kriegen oder irgendwas. Ähm, irgendwie ja, willst du da nicht mehr. hin. Irgendwie ja?
1: willst du da nicht hin.
0: Ich, ich, ich hätte das ja. Stadion
1: gerne woanders.
0: Ja, Hättest du? Das ist auch immer so ein Thema bei uns. Äh, hättest du lieber ein eigenes Stadion oder ist das cool für dich, dass, dass ja. das? Ja. Eigenes lieber. Ja.
1: ja. Ich finde das immer nicht so. Ich glaube, das Einzige, wo ich das akzeptiere, ist bei AC und Inter. Äh, und alle anderen sollen sich ein eigenes Stadion machen. Ich finde auch so ja. Moves ganz schlimm wie Union Berlin spielt Champions League im Olympiastadion. Dicker, das geht nicht.
0: Ja, Erzähle mir ja
1: wirtschaftlich.
0: Ja, wird, alte Försterei. Ja, aber geht, geht das sicherheitstechnisch? Es
1: wäre gegangen. Okay. Einbußen und nicht so viele Zuschauer. Aber Dicker, du bist Union Berlin und du spielst Champions League. Dann spielt das vor und wenn 20.000 sind in der alten Försterei. Und spielt da 0 zu 0 gegen Real Madrid. Und nicht vor, ja, ich weiß, 75.000 Leute. Ja, mehr Einnahmen, herzlichen Glückwunsch. Hast ja recht, aber... Manchmal ja, ein bitte. bisschen mehr an den Sport denken. es ja, ist und bleibt auch immer noch ein im Geschäft, ne? Ja, das
0: stimmt. Ja, die, ja genau, der Weg ist beschwerlich. Äh, gerade zurück ist es nur eine Katastrophe von Metlife. also. Was ist, was ist denn dein favorites Verkehrsmittel, äh, wenn du zum, da zum Stadion fährst?
1: Uber. Viel Geld, ja. Uber. Ihm. Nee, äh, hin bin ich letztes Mal mit der Fähre gefahren und habe mich dann ins Uber gesetzt. Das war geil. Das hat Spaß gemacht.
0: Mit der Fähre? Nach Jersey, du warst?
1: Ja, ich bin in ja, Manhattan aus ja. dem Hotel runter zur, zur Fähreanleger, mit der Fähre rübergefahren und dann drüben Uber genommen. Hat auch dazu geführt, dass das Uber 30 statt 80 Dollar gekostet hat. Ähm, aber er hatte, hatte auch noch eine schöne Fährfahrt mit drin. Das war ganz süß. Ja. Aber
0: zurück Uber, um wieder ins Hotel zu kommen. Naja, also hin, hin, hin finde ich, kann man auch mal Bus fahren, so vom, da vom Busbahnhof in Manhattan. Äh, auch, ja. Also wir sind, wenn wir da sind, wir, fern, wir sind immer vier Stunden vor Kickoff da, wegen Tailgate und so, da geht das noch, ne da kannst kriegst du noch einen Sitzplatz im Bus und so, aber nach dem Spiel ist Katastrophe. Ich weiß, ich war nach WrestleMania, stand ich da, da war eine, eine Schlange am Bus, ich, ich habe das Ende nicht gesehen, das waren bestimmt drei Kilometer. Und dann bist du nach vorne, dann sag, wann, wann kommt denn der nächste Bus? Keine Ahnung. ich sag, Hier kommt auch noch ein Bus, hier kommen noch viele Busse, aber wann... Und das peu Und ich hatte bestimmt zwei Stunden im Parkplatz gestanden, bis ich irgendeinen Bus hatte. Und dann bin ich eine Stunde... Das sind ja keine richtig, Das sind so Reisebusse, die nicht für Stehplätze gedacht sind. Keine Griffe mhm. zum Festhalten. Und da ich dann eine Stunde gestanden, bis man hätten, ey, durch diesen behinderten tollen kunde <lacht> da, ey. Kommt. Ey, das nimmt im Echt die Stimmung. Und wenn du dann bei den Jets bist und dann meistens verlierst, wenn du im Stadion bist, dann... Naja. Aber äh, Info, ja. Tipp, Tipp für jeden, der im äh, Madlife ist und nicht alleine unterwegs ist, dann nach dem Spiel zum Spielerausgang auf der Rückseite. Da ist ein Parkplatz da kommt man relativ gut an Spieler ran für Fotos und Autogramme und so. Und dann einfach so eine Stunde, anderthalb Stunden nach Spielende sich ein Uber rufen, dann ist keine Schlange. Und dann sind die Preise auch ein bisschen entspannter als direkt nach dem Spiel. Aber ansonsten ist es wirklich... Also wer da ein Stadion hingebaut hat, zweimal, das Giant Stadion stand ja auch schon an der Stelle, wurde abgerissen und dann haben wir gedacht, hier ist eigentlich ein schöner Platz für ein Footballstadion, hier bauen wir noch eins hin. Verrückt. Ja, die Jets-Fans hoffen auch nach wie vor äh, auf einen eigenen Stadion, bestenfalls in Queens. Oder Marvin. Ja, einen einen ist... Marvin ist schon ausgestiegen. Ja. Nee, aber
2: ich habe die Frage nicht. akustisch nicht gehört.
0: Möchtest du auch einen eigenen Stadion haben oder bist du glücklich im Mittel? Natürlich, ich mein...
2: Ach, Quatsch, das Scheiße Wurst. Echt. Das ist <lacht> das Schlimmste, was du für 1,2 Milliarden Dollar bauen konntest. Echt. Also ein offenes Stadion ja auch noch, ohne Überdachung etc. Dann äh, mit dem Rasen und so. Und dann, also jeder, ich. Dieses Stadion, äh, was sie da, was immer da rumgeheizt dieses dieses Design-Ding, was es da mal gab, ja, was du dann irgendwie auf der anderen Seite vom äh, Hudson River, damit ich lächerlich machen, ähm, hätte mal hinbekommen. Das wäre geil gewesen. Schön mit dem Jets-Logo da auf, war dieses eckige, was wir da so hatten. Das wäre richtig geiles Ja, genau, das wäre richtig geiles Stadion gewesen. Also ich möchte unbedingt ein eigenes haben, aber Woody Johnson ist eine geizige Sau und äh, der Typ, äh, Nutzt jetzt auch aus, dass Rogers da ist. Jetzt haben sie ja die Ticketpreise fast verdoppelt, ne? Und dann wollen sie die Zahlung auch ganz höher. Er macht ja nichts für die Fans. Und er interagiert zwar immer ganz schön, aber richtig ein Footballerlebnis für die Fans macht er ja nicht. Er ist ja voll auf Gewinnmaximierung aus. ne? Also das ist so im Gegensatz zu anderen Eigentümern das geht ja, ne? Arthur Blank in Atlanta macht das zum Beispiel anders. Aber ja, ja das äh, so ist er ja nicht. Ja, ja, also ich. ich
0: die Felgen ja. sind tatsächlich auch im Vergleich zu allen anderen NFL-Teams äh, humane äh, Preise, was, was Verpflegung im Stadion angeht.
2: Ja, Das meine ich ja, das hat der Hafer Blenke gesagt. Ja, gesagt, er macht ja das Produkt für die Fans, also warum soll ich dann die Dinger so teuer machen, dass die Fans das nicht zahlen können? Also kostet so ein Hotdog 2 Dollar, 3 Dollar, 4 Dollar. Ja, Ich dachte auch, es, aber das ist ja
0: egal, wo du hingehst, äh, welche Stadt, welchen welche Sport hat, ist das ja unbezahlbar, in, in den Stadien ja. sich was essen, also trinken zu kaufen, also das ist schon dreist Nico du warst ja schon bei einigen Super Bowls ist, ist, ist das Preis äh, das Preis wie soll ich sagen also die Preise für, für Verpflegung klar Tickets sind teurer brauchen wir nicht drüber reden aber wie ist es denn im Stadion hast du den hast du den hast du da einen Vergleich so eine Flasche Wasser oder ein Bier oder ein Hotdog oder also für Popcorn <lacht> ja habe hab ich ein schönes Bild äh, vom äh, aus, aus, dem, ähm,
1: aus dem Sofa vom Super Bowl mhm. äh, äh, in LA da habe ich, hab ich äh, waren wir mit Johannes Straße da und da habe ich ein, ähm, ein Bier, eine Cola und zwei Hotdogs, gekauft und waren 50 Dollar. <lacht> das war, ich glaube, 40er, war so.
0: Aber, aber das also, ist ja. Äh,
1: ich ich, ich gebe ja. gerne Geld in meinem Leben aus und so, ist alles fair und ja. ich weiß auch, dass an bestimmten Dingen du mehr Geld ausgibst, ne? Also. Ich mich nicht über Tankstellenpreise, auch weil ich weiß, das ist einfach ein Hohensohn-Land hier an der Stelle, dass äh, ihr Wichser wollt halt 3,95 Euro für eine Flasche Wasser haben. Ähm, aber das war nochmal ein anderes Level.
0: Okay. Aber ich finde, in New York ist, wärst du da genauso viel bezahlt, wenn du auch beim Regular Season spiel, oder? Also,
1: ja, ja wahrscheinlich, Bier, ne? Aber Bier, ich glaube, glaub, ich glaub, kostet so viel
0: Bier. Ah, Ich glaube, ein Bier oder so ein oder ein Longling kostet irgendwie 16 Dollar im MadLife. Ich glaube, ein Hotdog kriegst du auch nicht unter einem Zehner, also. Ja, dann sind es dann aber gleiche Preise wahrscheinlich. Ja. Ja.
1: Die Uber-Preise waren geil. Als ich in Miami war, bin ich für 30 Dollar zum Stadion gefahren und für 250 zurück.
0: <lacht> ja, habe ich nicht angenommen. Ja.
1: Habe ich, genau, hab ich nicht angenommen. Habe ich ja, nicht angenommen, aber.
2: das haben wir ja schon besprochen. das war Metloff auch so. Wir sind vom Metlof, wir haben äh, am Spiel auch unser ähm, Hotel war in äh, Hasbrook Heights. Das ist so fünf Kilometer weg vom Stadion. Und hin hat das irgendwie. 11 Dollar gekostet und zurück sollte es 50 kosten. Und ich denke, Leute, hier sind da alle
0: ja. nicht die ganz frisch in der Die haben Monopoly durchgespielt, auf jeden Fall. <lacht>
2: ja. ja, und das Schlimme sind dann ja. immer, diese, immer diese Gauner Taxi, Taxifahrer oder die Privaten, die es halt drumherum machen, also die es auch nicht offiziell ja, machen. Diese,
0: ja, diese Fahrdienste. Die dann, ja. Ja, und dann auch Das dann sind wieder, die Größten. Das sind die, die Größten. Ich, also. ich, ich,
2: ich, mein, ich kenne die dann ja auch und so, da musst du halt, du musst halt warten. Ne? Am Ende bin ich dann, glaube ich, mit Hillary, ich bin da, ich, für 40 irgendwann abgehauen, weil dann wurden die Preise... Wir haben, eigentlich habe ich mal in der Vergangenheit war meine Erfahrung, dass die schneller runtergehen, aber ähm, sie gehen dann halt doch nicht so schnell runter, wie ich es äh, gehofft habe. Ähm. Naja, und auf jeden Fall, also ich bin für 40 gefahren, ich sagte, komm, lass uns nach Hause. Ähm, aber da war dann auch so einer Typ mit so überall Goldkettchen und Gold, äh, Goldring und keine Ahnung was. Ne? Und dann hat er die da reingeschoben, die Leute. Ne? Unter anderem auch Deutsche. Und dann für jeden hat er ein Hundi abgezockt ne? und hatte da sechs Leute im Auto oder so. Ne? Ja. Also, das war schon krass, ey. Ja,
0: die sind, die, das sind wirklich die größten Hatzabschneller. Und dann sagt er die Festpreis hier von, vom Flughafen bis Manhattan und dann, ja, warte mal, wir sind ja noch über die Brücke gefahren und dann sind wir noch durch den Tunnel. Das müsste ich jetzt noch oben rauf und dann sind wir nicht bei 50, sondern bei 150 und danke, tschüss. Ähm, raffiniert. Und das sind Preise von vor fünf, sechs Jahren. Also, ich finde, was, was die jetzt aufrufen. Gut. Das äh, können wir auch spenden. So Nico, du war der äh, schönste nfl Start in dem du bis jetzt gewesen bist. Sofai. Das ist schon ein Tempel.
1: Ja. Ich meine, also es, wer ein bisschen Technik verliebt ist, ne? Also, jeder von uns hätte gerne so einen Fernseher im Wohnzimmer, wie der da unter der Decke hängt. <lacht> ähm, das ist schon ganz schön geil. Auch von der Gesamtaufmachung. Draußen wird es recht unscheinbar innen drin. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Absoluter Tempel. Aber ich mag, auch, ich hab, also ich habe jetzt auch schon. Ich, ich mag auch dieses, diese, diese bei den Eagles war ich mal, ich war mal bei den 49ers, ich mag da dieses, wie, wie beschreibt man dieses, die, äh, so unorthodoxe, weißt du, das, da ist ein bisschen höher, da ist nichts, dann ist Absolut. auch da noch eine Tribüne mehr dran und so, das mag ich an den beiden, das hat so, hat so einen gewissen authentischen Flair, ich mag aber auch ähm, Atlanta in auch, das ist auch mhm. schon geil, also eigentlich, eigentlich ich, bisher eigentlich alle Stadien, bis auf Madeline, sind sehr, sehr <lacht> geile Stadien,
0: <lacht> ja, ja ich
1: weiß,
0: es gibt so Stadien, Stadien, weiß ich, so wie in Pittsburgh oder Cleveland, so, dann ist hier auf einmal eine Lücke oder Foxboro auch, dann ist da wieder eine Tribüne, dann ist da auf einmal ganz viel frei, ja. dann geht auf einmal hier aus dem Nichts so eine Rolltreppe quer durchs Bild. Wo, also, das ja. ist ja selten ja. so, wie, dass man das wie europäische Fußballscheine sieht oder Madlife ist ja auch so ein geschlossenes Ding. Äh, so, die alten Dinger sehen echt manchmal ganz schön, ganz schön weh aus, so, als wenn da drei Leute mhm. gebaut haben und keiner sich so richtig durchsetzen konnte mit dem, was man vorhatte mhm. irgendwie. Was ist, denn, ähm, total, äh, was ist denn total Total,
1: un, total unhübsch, aber irgendwie ja. natürlich absolut äh, der Epochal, weil äh, Lamborghini, auf der, auf der Reise jetzt auf der letzten Jahr gemacht haben. Mit denen, also da zahlst du dann ja auch deine ja, 250 Dollar fürs Ticket an irgendwelchen mhm. Stellen, so, also normale Preise, weil halt die Nachfrage so hoch ist. Du hast aber kein Sitzplatz das sind halt so Metallbänke. Ernsthaft, Ja, <lacht> ja. ja. Ach, sag noch, die Karte, Karte war nicht billig und äh, war mit Heilbank. Und äh, Packers-Fans haben alle so einen, so einen Sitz, den du einklemmst.
0: Ach so, den du so drauf machst mit Rückenlehne, ne?
1: Ja, also da kennst, ja, ja. kennst du Heimfans, dass sie quasi ja. ihren Sitz mit haben, ich habe gedacht, was tragt ihr alle eure Sitzkissen mit rum mit Lehne und so, bam, bam. Richtig so klack zum Einklacken, aber quasi kann sie so reinsetzen.
0: Ach, ach krass, das wusste, das wusste ich zum Beispiel nicht, weil das ist ja der Trick bei diesen ganzen College-Stadien, die ja immer ja, 100.000 100, Zuschauer reinlassen und dann, wir waren ja ähm, ihr, Marvin, ihr wart ja bei Penn State, ich war bei Ohio State da sind ja auch nur so eine Holzbänke, wo Nummern draufgeschrieben sind, da hat auch keinen Sitz deswegen passen auch so viele da rein weil die, weil die richtig eng zusammengeschoben werden und dann haben wir hier das drittgrößte Stadion der Welt in Columbus, Ohio stehen völlig unscheinbar krass ähm, ja, Lembo ist natürlich cool. Äh, über eure Reisen könnt ihr noch mal gleich reden. W was hast du denn so ganz oben auf der Liste? Welche Stadion musst du denn unbedingt immer sehen in Amerika? Lembo für ist natürlich schon so eine Hausnummer irgendwie. Das Da will ja irgendwie uh, jeder
1: noch ja, ich Ja, ich habe, ich habe mir selber so, ähm, wir planen ja für nächstes Jahr auch eine Footballerreise wieder. Und es gibt halt so ein paar Varianten. Ähm, eine Mischung aus Stadion und Städten ist das, was ich halt so, also, also ich habe, mhm. ich, ich habe, ich, ich finde diese ganze Ecke Chicago, Detroit, Pittsburgh, das da will ich hin. So, ja. da habe ich Bock drauf. So, auch natürlich gegen der Stadion, aber ich glaube, die Komplettatmosphäre ist dann noch was anderes. so Ich will aber auch mal ein Viertel sein. So. Mhm. Weil ich einfach glaube, das ist auch nochmal äh, noch mal ein Erlebnis. Auch fanseitig und so. ja ähm, Mein Ziel ist es aber, alle
0: 32. Ja. Wie viel hast du noch vor dir dann, wenn das dein da Ziel ist? Ich ein, ein Viertel habe ich, glaube ich. Okay. Gibt es eins, wo du, wo du warst, was es nicht mehr gibt, was ersetzt worden ist? Nee. Nee,
1: nee bisher nicht. Nee, bisher nicht. Bisher nicht, nee.
0: Cool. Ähm, warst du schon in Vegas? Kennst du das schon? Nee, da war ich noch nicht. Da, ich noch nicht. da bin ich ja tierisch gespannt. Dieses ist auch nicht so Ja, ich habe so
1: ein bisschen superbowl geplanung Natürlich wieder im stillen Ach. Kämmerlein, die, die Ja, aber ja. nein, ich habe kein Ticket. So. Aber ich hatte auch kein Ticket für SoFi.
0: Ähm, ja. Das hat sich dann, hat sich dann irgendwann ergeben. Vielleicht tauschen wir uns nochmal aus und ich gebe dir ein paar Tipps, wo man gut, gut und günstig Hotdogs <lacht> im Stadion kaufen kann. Also in Las ja, Vegas drehen die auch während der Saison ein bisschen ab. Ne? Wir haben Tickets gekauft unter dem Dach für 350 äh, Dollar. Ja, das ist auch. Ich, ich hatte
1: mal, ich habe ich hab beim Miami Super Bowl, ähm, habe ich, ja, mit Für der Zone war ich unterwegs und habe mhm. mit denen so, so eine Challenge gehabt. Das war, das war unser Ding. Die haben gesagt: Hier, hast Budget X, versuch dir, deine, also die die, die 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 Geschichte ist, Nico und versucht zum Super Bowl zu kommen. Mhm. Und dann bin ich wirklich los und habe mit Leuten gesprochen und habe alle, also habe so über Kuhn und Vollmer auch dann Kontakte gesammelt, in die irgendwie zu weiteren <lacht> Leuten, habe dann irgendwann dann irgendwann so Dealer, Ticket-Dealer ähm, Nummern gehabt, wo die Spieler <lacht> ähm, quasi ihre Tickets herkriegen und sowas alles und da war aber auch schon Pricing von ja, kann ich, ich habe 3000, 3000 zur Verfügung, sagte Bro, unter 12 geht hier gar nichts in Miami, ja. kannst du knicken. Ähm, und Vegas wird nochmal Boy Another Level sein, hundertprozentig. Also da ja. kann kein normal, kann mir keiner erzählen, da wird kein normal sterblicher sich ein Ticket nochmal auf dem, auf dem Zweitmarkt kaufen können, da kannst du nur Kannst du nur Vegas auf Rot und wenn du das gewonnen hast, dann kannst du rübergehen gehen und ein Ticket kaufen. Ansonsten kommst Ach. du ja nicht rein.
0: Wahnsinn. Also hast du es dann nicht zum Super geschafft? Hast du die Mission nicht? In Miami? Doch. Also, aber <lacht> mit, mit, mit dem dir gegen den Budget, da musstest du was draufpacken.
1: Ich habe Mittel ich hab, ich hab und Wege gefunden und mein Netzwerk hat geholfen, dass ich am Abend vorher einen so leuchtenden Briefumschlag bekommen habe, in dem, in dem mein Tailgating pass und Ticket drin war und dann okay. war ich am auch übrigens muss ich sagen, ähm, es ist ja letzte Anekdote noch vielleicht, aber es ist ja auch so, dass ihr wart jetzt ja auch schon mal im Stadion in den USA. Es ist ja nochmal, wenn da was los ist, ist eine andere Euphorie mhm. und da merkst du auch mal so Energie. So London Games, ich mag die und auch, auch das ist schön, aber ich mag das, weil da alle zusammenkommen und es ist mhm. London es ist eine schöne Stadt. Aber ich habe, ich Packers Giants, war wegen der Packers Fanbase, das war da, war Energie im Stadion und. Ähm, das gibt es aber ganz, ganz selten. So, dass, mhm. dass da wirklich so, jetzt die Lions bei den, auch bei den Packers, da waren die Lions haben richtig Away-Fans gerade, die, die reisen richtig mit der Truppe durchs Land, habe ich das Gefühl, die reisen da überall hinterher. So, da, da steht mal ein bisschen Energie. So. Aber ansonsten ist das ja nicht mit dem Fußball zu vergleichen, was so durch Enthusiasmus einer Fangruppierung angeht. Bei dem Super Bowl habe ich aber Tickets gekriegt für den Chiefs-Fanblock oder vom Family-and-Friends-Block oder irgendwie sowas war. Ich saß ganz unten, Reihe 1, in der Ecke, wo die Spieler rausgekommen sind. Und das war, das war der Hammer. Da bin ich auf ewig dankbar für dieses Erlebnis. Ich bin kein Schießfan, aber mittendrin. Volle Energie, gerade mit diesem Comeback im letzten, im letzten Viertel und sowas alles. Da war richtig Zelebrierung drin. Weil ich sonst die Theorie habe, dass... Die NFL alles perfekt macht, nur sie kann ihre Sieger nicht feiern. Hm. Die NFL ist beschissen darin, ihre Sieger zu feiern, denn wenn du das mhm. mal mitkriegst, wie das dann abläuft, BAM super, dann kommt dann steht der World Champion und dann ist Ruhe im Stadion, das Stadion ist schon leer und dann kriegt erstmal der 85-jährige Owner den, den in die Hand und redet ja, dann erstmal 10 Minuten. Zeit, ja. Bis dann irgendwann der der Star, den, den in die Hand kriegt, ist ist also also jegliche äh, hm. Konfettikanone im, im Gehirn schon längst gezündet und das ist alles schon äh, vorbei. Ja. Das kann der Fußball halt viel, viel besser. Ja. Da war es aber anders. Da war irgendwie durch diesen Block war so eine krasse Energie da drin. Und da bin ich super dankbar dafür. Weil da habe ich richtig Football-Emotionen
0: gespürt. Das war geil. Ja, das glaube ich. Das, äh, das nimmt man mit. Ja, das mit den, warum der ohne den Pokal kriegt, das habe ich auch nie verstanden. Also die Spieler gucken da so hin und, und haben sich da irgendwie die Knochen äh, brechen lassen, das Jahr über. Und der, der nichts gemacht hat, der <lacht> kriegt, kriegt das Ding in der Hand. Ähm, aber gut. Ja, er den ganzen
2: Bums bezahlt, ne?
0: Ja, komm. Ja, es ist ja nicht so, die, <lacht> einspielen tun es die Spieler, ne? Ohne Spieler würde der auch keinen Cent mhm.
2: verdienen. Ne? Also ja. ohne, ohne Fans würde der keinen Cent verdienen.
0: Die Liga ist schon komisch. Also man kann ja von Tyreek Hill, Hill halten, was man will, aber dass er jetzt irgendwie bestraft, wird, weil er mit, mit dem Handy in der Hand einen, einen Flicklack macht, eher... weiß ich auch nicht. <lacht> also das ist auch irgendwie albern. Also irgendwo muss man auch auf dem Teppich bleiben. Aber gut, ja, jetzt haben wir ein bisschen geschwafelt. Wir versuchen noch mal einen kleinen Bogen zurückzukriegen zum Spiel und machen mal eine kleine Tipprunde. Nico, weil du Gast bist, darfst du ja aussuchen, ob du zuerst in der Mitte zum Schluss tippen willst. Ja,
1: ich muss auch schnell tippen, weil Laptop ist gleich alle. Noch 2%. Oh. Ähm, es wird Low Scoring. Wird richtig Low Scoring.
0: 13,10. Okay. Das klingt... Giants. Ja, Marvin? Ich sage, dir, ich sag, es wird ein dreckiges Spiel. Ja, ja aber ich glaube auch, das geht so in die Richtung.
2: Ich sag mal, es wird ein Highscoring. Ich sag 34, 31 Jets. Oh, ich suche irgendwas dazwischen. Aber Riesen. knapp, ne? Ja, das sind die Jets. Ich habe ich habe ja nur gesagt, sie müssten sie raushauen. Ich habe nicht gesagt, dass sie es machen werden.
0: Also Nico, für wen denn eigentlich? Also für die, die Giants gewinnen, ihr Heimspiel, sagst du. Ja, das muss man doch mal fragen. Also. Nee, musst du nicht.
1: Ich <lacht> doch nicht als Scheiß-Fan hier in eurem Podcast, um zu sagen, ja klar, das gewinnt ihr Jets. Natürlich. Ja, das
2: mal realistisch. Wenn man realistisch scheißegal. Ist. Und, wenn, und
1: wenn wir nur noch einer, einer wären, so einer gegen elf. Na gut. Na?
0: Ja, ich sage 17-23 für die Jets und ja, wir gewinnen halt, denke ich. Hoffe ich, müssen wir eigentlich. Ähm, letzte Kategorie ist äh, Snack a Player. Jeder darf sich einen Spieler vom Gegner aussuchen, den er gerne bei sich hätte. Nico, möchtest du da auch den Anfang machen? Hast du, hast du einen Jets, den du gerne, der gerne die Farben wechseln sollte? Äh, ich habe zu wenig, also ich, ich habe darüber nachgedacht. Und, ähm,
1: am Ende des Tages ist ehrlicherweise die, also ich mache die platteste Antwort, die du geben kannst, aber äh, ich habe damit eingeleitet und man mal Verbindung zu, zu den Jets und dem, was ihr da zum Saisonbeginn geplant hattet, dass ich gerne Aaron Rodgers hätte äh, bei, den, bei den Giants, weil ich schon, also ich, ich, ich sehne mich einfach nach einem Quarterback, der einfach liefert. So. Ähm, wo du dir keine Sorgen machen musst. Und auch wenn er ein bisschen zu alt ist dafür, aber Wahrscheinlich ist es jetzt durch, aber, aber ich, ich deswegen schiebe ich den Gedanken so, den, den Rogers, also den ihrem Sommergut, da, da wäre ich gerne auch dabei gewesen und hätte gesagt, ja okay, der ist vielleicht was für uns. Irgendwie hätte ich mich da am meisten drüber gefreut, weil vielleicht selbst die Routine, die Erfahrungen sowas, mhm. alles diese ganzen Aspekte, für mich da spannend gewesen wären, für ein Giants-Team in dem Moment, wo sie gerade sind.
0: Naja, stimmt. Ja, wäre jetzt nicht äh, unsinnig gewesen. Marvin, hast du einen Giants-Spieler, den du gerne bei den Jets sehen würdest?
2: Ja, ich tue mich ein bisschen schwer, weil die haben halt auch da gute Spieler, wo wir aber auch eigentlich gute Spieler haben. Ähm, ich, man weiß ja nie, wie das mit Beckton aussieht, aber im Moment ist es für mich immer noch Andrew Thomas, den ich gerne haben würde, weil der wäre die solide Bank auf Left Tackle. Äh, Beckton ist für mich noch ein zu großes Fragezeichen. Wayne Brown ist ja bald, ist ja nach, nach der Saison hört er auf. Ähm, von daher wäre es für mich Andrew Thomas. Man könnte auch überlegen, ob man Dexter Lawrence nimmt. Ne? Wir haben halt Quinnen, aber die könntest du halt daneben stellen. Ähm, aber da wir im Moment noch einen glaring Lead für mich haben, auch in der offseason season dann wieder, ist für mich Andrew Thomas der Spieler der Wahl.
0: Ja, ich hatte auch äh, Thomas oder Lawrence auf dem Zettel. Das wären die vernünftigen Picks, aber ich, da ich jetzt ja jede Woche vernünftig äh, an die Sache rangehe, Ach. wollte ich diesmal verrückt sein. Ich würde jetzt Park und nehmen, weil der tatsächlich als Jets-Fan aufgewachsen ist und da auch äh, vorm Draft kein Geheimnis rausgemacht hat. Hatte ich immer so ein bisschen Hoffnung, dass der, wenn, wenn der Vertrag ausläuft... Äh, ja, vielleicht einfach äh, da wohnen bleibt und einfach nur ein Azriku überstreift, aber jetzt sind wir auf der Position äh, nicht so schlecht besetzt, es würde jetzt theoretisch keinen Sinn machen, aber ich die Story halt, wer mich kennt, weiß, dass ich so eine Stories mag, so. Wir können
2: ja Cook noch zurückgeben, so als, als nettes Bonbon einfach.
0: Cook gegen Barkley, ja, würde ich sagen, ja. <lacht> ich glaube, Nico hätte <lacht> <er> was dagegen. <lacht> Finger weg von Barkley. Ja. <lacht> Ja, bevor ja, der Akku ist. jetzt ausgeht, äh, bringen wir das ja auch zu Ende. Ähm, ja, Nico, auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du die Zeit hattest. Wir waren ja noch ja, ziemlich lange unterm Strich. Äh, bist ja viel beschäftigt und so. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Du hast auch sofort zugesagt, als ich gefragt habe, fand ich sehr cool. Hat alles geklappt bis jetzt. Sehr, sehr geil. Ähm, ja, ich hoffe, sehr gerne,
1: hat Spaß gemacht. Aber sagen. XXL hier ist krass, ne? Wie lange? Zwei Stunden? Was haben wir
0: jetzt geklatscht? Ja. Mhm. Fast ja.
1: Liebe, liebe Grüße an alle, die bis hierhin am Ende zugehört haben. Schreibt mir bei äh, Instagram. Es leitet in meine DMs ich möchte, <lacht> an dieser Stelle. Ich, ich möchte wissen, wer bis hierhin gehört hat.
2: Alle, stimmt, alle alles alles? von der Gangry Germany hören fast alle bis zum Ende. Ja,
0: das stimmt allerdings. Wir haben noch nie Beschwerden mhm. gekriegt, dass wir zu lang sind. Nein. Ja, sehr gut. Aber das ist Liebe. Das ist Liebe fürs Format. Bild, oder Ja, ja grüßt deine Kollegen auf jeden Fall. Äh, ich höre auch gerne bei euch rein, ab und zu, muss ich sagen. Ich mag auch Jan Weinreich sehr gerne, muss ich sagen, äh, mit, seinem, mit seinem Slang und seinem Dialekt und so. Ich habe ihn auch damals den Elf-Podcast der Football gern gehört, wo er auch dabei war. Ähm, was gibt es noch zu sagen? Ja, Sonntag in Berlin ist großes äh, Watch Together, da mit 30 Leuten in einer, in einer Sportsbar. Äh, wer da hinkommt, wünsch, ich wünsche euch eine gute Anreise. Ich glaube, es wird ein krankes Wochenende werden. Mit Eishockey, Wrestling, Hertha. Jets Giants. Wahnsinn. Ähm, ja, klingt gut. Ja, das wird, das wird verrückt. Kutscher hat leider abgesagt, kurzfristig, weil er wieder für RTL unterwegs ist. Ja, er hat was Besseres <lacht> vor. Ja, das ist ja ich
1: habe ihn, hab ihn übrigens gefragt, wo wir aber noch weiß, wo wir uns kennengelernt haben. Er hat geantwortet: Tinder. Dann war es wohl da.
0: Ja, beim, einfach beim Durchswipen. <lacht> ja, genau. Match. It's a match.
2: Aber ja, bei den hübschen Männern auch kein Wunder, dass man nach rechts swipet.
0: Ja, jetzt kommt ja drauf, kommt ja auf wer, wer wen, wen weiter geswiped hat, oder nicht?
2: Am ja, Ende musst du ja beide ja, oder beide, ich, ne? beide müssen ja geswiped haben. Du, ich, ich, ich
0: bin wirklich ich vergeben das ja nicht. Ich kenne Tinder, Ich, ich, kenn ich, ich habe ist an mir vorbeigegangen.
2: Sonst hast du kein Match.
0: Ja, ja. genau, ich auch. <lacht> nee, kenne ich nicht. Äh, ich muss noch einmal auf den Spreadshirt-Shop hinweisen. Ähm, wenn ihr vorhabt, was zu kaufen, wartet noch ein bisschen. Äh, bis, Ende, bis Mitte November. Ähm, damit wir alles Geld, was wir dann bis Weihnachten einnehmen, äh, oder den Gewinn, den wir es da machen, äh, spenden können. Also habt noch ein bisschen Geduld, dass wir, dass das, dann wechselt immer dieser Einzahlungsturnus bei denen, ich weiß es auch nicht, müsst ihr Heiko noch mal fragen. Auf jeden Fall wartet noch, wenn ihr das kaufen wollt, bis Mitte November, wir sagen euch Bescheid, damit wir quasi den Start geben können für diesen Spenden-Dingens. Ähm, ansonsten, Marvin, auch dir vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Äh, allen äh, Zuhörern, zu sehen, vielen Dank fürs Dabeisein. Äh, bitte liken, teilen, kommentieren. Wäre nett. Interaktion ist immer gut. Äh, auch Kritik, wenn ihr wollt. Wenn es sein muss. Äh, ja, ansonsten wünsche ich uns Sonntag ein schönes Spiel, dass hoffentlich alle Spieler gesund bleiben. Äh, bleibt ihr bitte auch alle gesund und seid beim nächsten Mal wieder dabei. In diesem Sinne, jet ab und bis dann.
2: Ciao, ciao.